0: שש בבוקר. בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן
1: שלום לכם, צבא ארצות הברית תקף הלילה שני כלי שיט של המורדים החות'ים בתימן כך הודיע פיקוד המרכז של הצבא האמריקני בהודעה נאמר כי זו הייתה מתקפת מנע כלי השיט הכילו חומרי נפץ והיוו איום על ספינות הצי ועל כלי השיט הנוספים באזור חברת האבטחה הימית הבריטית אמברי עדכנה כי בתקרית ימית אחרת סמוך לנמל חודידה כלי שיט בבעלות בריטית ענה דגל ברבדוס נפגע מכלי טיס בלתי מאויש נזקל נגרם לכלי השיט, לא דווח הנפגעים דנה מועצת הביטחון של האו"ם בהתקיפות של ארה״ב ובריטניה בסוריה ובעיראק וכן בהשלכות שלהן על היציבות באזור, דיון שהתקיים ביוזמת רוסיה וסין. שר הביטחון יואב גלנט במסר לראש הממשלה במסיבת העיתונאים אמש: זו העת להחליט בסוגיית היום שאחרי המעשה הצבאי כרוך במעשה המדיני.
2: רק קידום אלטרנטיבה שלטונית אזרחית תבטיח את חיסול שלטונו האזרחי של חמאס. לא תתקיים שליטה ישראלית אזרחית, ולצה"ל ישמר חופש פעולה צבאי
1: מלא. עוד הוסיף שר הביטחון כי יחיא סנוואר נמצא במנוסה ואמר הוא לא מנהל את המערכה, הוא הפך מראש חמאס למחבל נמלט. חמאס לא ממהר לתת תשובה לעסקה, בין היתר כתוצאה מהפיצול והמבוכה שבהם הוא נמצא. חודש לאחר פרסום פסק דין עילת הסבירות, ממלא מקום נשיא בית המשפט העליון עוזי פוגלמן מינה צוות לבדיקת הדלפת פסק הדין לפני מועד הפרסום. בראש הצוות יעמוד אה, מיכאל שפיצר, לשעבר מנהל בתי המשפט, ולצידו שני ראשי אגף החקירות בשב"כ בדימוס ורשמת בית המשפט העליון. דוח ביניים והמלצות ראשוניות יוגשו עד לחודש מאי, ובתקופה זו צפוי הצוות לראיין את שופטי בית המשפט העליון לבחון בהתייחסות לבדיקת פוליגרף של שופטי בית המשפט העליון ועובדיו, פוגלמן הצהיר כי הוא רואה את הדלפת פסק הדין בחומרה והנושא ייבדק עד תום. לאחר הביקורת על התרגיל שדימח חטיפת פלסטיני בידי מתנחלים בשומרון, בצה"ל מבהירים לא תורגלו תרחישים המדמים מתיישבים כאויב. בהודעה מטעם דובר צה"ל נכתב אמש כי הסימון בווסטים המדוברים, אשר מטרתם להפריד בין תורגל עם תרגל, הוא חלק משגרת הבטיחות. במקרה הנוכחי זו הייתה טעות לסמנם בחיטוב שכזה, ואנו מצרים על כך. לצה"ל קשר הדוק עם ההתיישבות, והוא פועל להגנתה מסביב לשעון, ובשיתוף פעולה, כך דובר צה"ל בתרגיל, חיילים תרחיש שבו ישראלים חוטפים פלסטיני לכאורה אל המאחז רמת גלעד, בתגובה לרצח לכאורה של תינוקת יהודייה בכפר הפלסטיני פונדו. מספר שרים גינו את קיום התרגיל, בהם סמוטריץ', בן גביר ועמיחה אליהו. ראשי הרשויות ביהודה ושומרון קראו להדחת לה מובילי התרגיל ולעריכת בדק בית בפיקוד מרכז כהגדרתם. בפנסילבניה. 126 מפגינים, רבים מהם יהודים, נעצרו בהפגנה פרו-פלסטינית בעיר הריסבורג. ההפגנה התקיימה סמוך למבנה הקפיטול של פנסילבניה. המפגינים המשתייכים לארגונים "הקול היהודי לשלום" והקואליציה הפלסטינית של פילדלפיה, קראו לבטל רכישת אגרות חוב מישראל בסך 20 מיליון דולר. גזברית מדינת פנסילבניה, סטייטי גריטי, ביקרה את ההפגנה ואמרה: ישראל היא בת בריתנו הגדולה ביותר במזרח התיכון, אני מזדהה חד משמע עם ישראל לאחר המתקפה הנוראית של חמאס ב-7 באוקטובר, אם ישראל תפסיק להילחם, היא תחדול, תחדל מלהתקיים. כמחצית מהכלואים במדינה מוחזקים בשטח של פחות משלושה מטרים רבועים, הרף שהוגדר בפסיקת בגץ, בהם גם עשרים אחוז מהאסירים והעצורים הפליליים, זאת בעקבות מצב החירום בבתי הסוהר בתקופת המלחמה. על פי דוח הסנגוריה הציבורית שמתפרסם הבוקר, העלייה במספר הכלואים בשל המלחמה הובילה לה להרעה משמעותית בתנאיהם של כל המוחזקים במתקני שב"ס, גם אלה שאינם ביטחוניים. 3,400 מתוך 20,000 כלואים אינם ישנים על מיטה אלא על מזרנים. בחודש אוקטובר הוכרז מצב חירום כליאתי המאפשר למדינה לא לעמוד בפסיקת בגץ בנוגע לשטח המחיה המינימלי לאסיר. בשירות בתי הסוהר נמסר בתגובה ממלא מקום נציב בתי הסוהר קובי יעקובי הנחה על פעולות מיידיות להוספת מקומות כליאה. בבריטניה מאחלים רק בריאות למלך צ'ארלס השלישי, שאמש נודע כי אובחן כחולה בסרטן. אלה תושבים בממלכה שהביעו צער על האבחנה וכמובן הביעו תקווה שצ'ארלס יבריא. בהודעה של משפחת המלוכה לא צוין סוג הסרטן שבו חלה ומהו מצבו. המחלה התגלתה כשצ'ארלס בן ה-75 עבר הליך טיפול בארמונית מוגדלת בחודש שעבר, אבל בארמון בקינג הם הדגישו שלא מדובר בסרטן הארמונית. משחק העונה בליגת העל בכדורגל, מקבי חיפה ניצחה 2-0 את מכבי תל אביב במחזור ה-20 וחיפה המדורגת שנייה בטבלה, עדיין האלופה כמובן, צמצמה את הפער ממכבי תל אביב בפסגה לנקודה אחת בלבד. מזג האוויר, גשם מקומי ברובו קל בעיקר במרכז הארץ ובצפון הנגב, תחול עלייה בטמפרטורות והן רגילות לעונה.
3: בחסות ביטוח ישיר, אמציע לכם לפנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית, ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח.
4: בוקר טוב ישראל, עם אפי טרינגר.
1: רגלי צה"ל, יום שלישי, 6 בפברואר 2024, כ"ז בשבט תשפ"ד, עכשיו 6 ו-6 דקות בדיוק. שר הביטחון יואב גלנט התייחס במהלך מסיבת העיתונאים אמש לשורה של סוגיות בוערות, בהן ההמתנה לתשובת חמאס, המרדף אחרי יחיא סינואר, וגם סוגיית היום שאחרי. ההתייחסות בנושא הזה כללה מסר בולט לראש הממשלה, עלינו לקבל החלטות. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, שלום, בוקר טוב.
5: שלום, אפי, בוקר טוב. אז כן, ישראל עדיין ממתינה לתשובתו של חמאס בדבר עסקת החטופים שנמצאת על הפרק מספר ימים שמדינה שלמה ממתינה למוצא פיו של יחיא סינואר, ואמש שר הביטחון יואב גלנט סיפק את הגרסה שלו לאירוע הזה, לדבר הזה, ואמר הנהגת חמאס ויחיא סינואר בראשה, נמצאת במנוסה. סינואר עובר ממסתור למסתור, לא מצליח לתקשר עם סביבתו. קשיי התיאום בין נציגי חמאס מחוץ לרצועה לבין אלו שבתוך הרצועה, מעידים על בהלה ועל מצוקה. ועוד אומר גלנט, סינואר לא מנהל את המערכה, לא מפקד הלקוחות, הוא עסוק בהישרדותו האישית. אם תרצה אפי, זו הגרסה, זה ההסבר של שר הביטחון, מדוע אנחנו ממתינים כבר כל כך הרבה ימים לתשובתו של חמאס בעניין הזה, לא מתוך מקום של חוזקה של חמאס, אלא דווקא מתוך מקום של חולשה, כך טוען שר הביטחון. עניין נוסף חשוב שהתייחס אליו גלנט בהצהרה שלו, בכל מה שקשור לדיון על היום שאחרי, או יותר נכון, הדיון שלא מתנהל על היום שאחרי ברצועה, גלנט התריע ושלח מסר ברור לראש הממשלה נתניהו. כשהוא אמר את הדברים הבאים: המעשה הצבאי כרוך רק קידום של אלטרנטיבה מדינית תבטיח שלטון חמאס. ועוד הוא אומר: זו לקבל החלטות נכונות כדי שנוכל לעמוד ביעדים המדיניים שאותם קבענו. כך אומר שר הביטחון, או במילים אחרות רוצה לומר: בצפון הרצועה כבר היום מנסה לשקם את שליטתו ואת משילותו באזור הזה, ולכן ישראל נדרשת לקבל החלטות עכשיו, בנוגע למי רוצה שישלוט ברצועת עזה ביום שאחרי. תודה, דורון.
1: שש ושמונה דקות, בוקר טוב ישראל, אנחנו עם כותרות העיתונים. ננסה היום לעשות את זה לרוחב בלי, בלי לקפח אף אח אחד, כי יש הרבה מאוד נושאים חוזרים על עצמם בכותרות העיתונים, גם אם מדובר בפרסומים ראשונים. הנה פרסום ראשון של לילך שובל בישראל היום. בכירים בצה"ל קוראים לתחקר ולהסיק מסקנות כעת. קוראים לבצע את התחקירים לפני שנעבור לחזית לבנון. קצין בכיר אומר ללילך שובל, התחושה היא שהמצב הנוכחי נוח למפקדים שמעלינו. זה פרסום ראשון של יניב קובוביץ', חשיפת הארץ, צה"ל החל מקרים של חשד להפרת הדין הבינלאומי, על רקע ההליך בהאג, הצבא חוקר תקריות שנטען כי נהרגו בהן חפים מפשע רבים, בהן בתי חולים, הפצ"רית תקבע אם לפתוח בחקירת מצ"ח, הפרטים המלאים בעמוד 3 בהארץ. ובידיעות אחרונות, פרסום ראשון בכותרת הראשית מאת איתמר אייכנר, ההרכב המתגבש של הוועדה המיוחדת לבחינת תקציב הביטחון. המסתמנים, האלוף במילואים יעקב עמידרור, תת-אלוף במילואים אפי איתם וראש אגף התקציבים לשעבר קובי הבר. לוחות הזמנים, הוועדה תגיש בתוך שמונה שבועות את המלצותיה לגבי התקציב לעשור הקרוב וגודלו של הצבא בעקבות המלחמה. זה כאמור פרסום ראשון של איתמר אייכנר. עוד בידיעות אחרונות, תמונותיהם של שני חיילי מילואים, טל ניב ואייל עצמון, שמעידים יצאנו מעזה אבל עזה לא עוזבת אותנו. טל ניב שוחרר ממילואים אחרי ארבעה חודשים. ציטוט, ריח המוות נצרב בחושים. אייל עצמון מספר על הלילה הראשון מחוץ לרצועה, ציטוט, ישנתי על הרצפה, לא יכולתי להכיל את הפער. אחרי הלחימה ההירואית, ההצלחות המבצעיות ואובדן החברים, המילואימניקים מנסים לשוב לשגרה. אגב, אנחנו נקדיש את פינת הפרשנים שלנו בעוד 35 דקות בערך בדיוק לנושא הזה של אתגר המילואימניקים השבים מלחימה. במעריב הכותרת הראשית מדינה בהמתנה, בירושלים עדיין מחכים לתשובת חמאס ובמקביל בכיר בארגון מנמיך ציפיות ממתינים לנציגה ישראלית. בן כספית כותב נוכח נפחד, ישראל היא מדינה בפיצול אישיות, לא, אני לא מתכוון לפיצול בין האישיות הכובשת של טלי גוטליב לאישיות המלבבת של דודי אמסלם, זה אירוע מסוג אחר, הפיצול הוא בין ישראל ליהודה בין הדמוקרטיה הליברלית ללאומנות הקנאית. אה, כך בן כספית של המאמר שלו שמופיע במלואו בעמוד 3. עוד כותרות בישראל היום. חשש לבריאות המלך צ'ארלס, הנושא הזה כמובן מופיע בכל העיתונים. סרטן התגלה כשטופל בהרמונית. הגידול הוא באיבר אחר, באיבר אחר, לא בהרמונית. הבחירות המקומיות בהילוך גבוה. מירב סבר עם כתבת הרחבה. הכל כשר, המאבק בין ש"ס ליהדות התורה זה בעמוד 16 בישראל היום. בהארץ. עמוס הראל מפרשן הפערים בדרך לעסקה עדיין גדולים וישראל וחמאס אינם ממהרים. סמי פרץ מפרשן הסנקציות שהטילה ארצות הברית על המתנחלים, הן כרטיס צהוב, ליסמוטריץ' ובן גביר, הפרשנות המלאה בדה מרקר. וגם מתרגמים כתבה של ניו יורק טיימס על חמישה סיפורים של תושבי הרצועה, רצועת עזה שחייהם נהרסו במלחמה, התרגום המלא בעמוד 3 בהארץ. בידיעות אחרונות, יובל קרני על העימות בסיעת הליכוד, הקרקס של נתניהו. בן דרור ימיני כותב uh, בעמוד uh, 6. נתניהו יצטרך לבחור בן גביר או ארצות הברית, הוא נמצא בארצות הברית, בן דרור ימיני, ועוקב אחרי האנטישמיות בקמפוסים. התמיכה של הציבור האמריקני בנו הולכת ונשחקת עד כדי כך שכאן, בכניסה לאוניברסיטת קולומביה בניו יורק, מוצב שלט שקובע שישראל היא גרמניה הנאצית החדשה. אם השר לביטחון לאומי אכן מצליח להכתיב מדיניות לראש הממשלה, אז ישראל מבצעת פיגוע אסטרטגי עצמי, כותב בן דרור ימיני. ובמעריב ו- סערת הוודקה, שפל חדש בסיעת הליכוד. עוקפת המערכת, שר האוצר מסכן את מוניטין הבנקים, פרשנות של יהודה שרוני בעמוד 14 על הניסיון של שר האוצר סמוטריץ' שלא לאכוף את הצווים שפרסם הממשל האמריקני נגד מתנחלים קיצוניים. וגם לידיעת האג, אחותו ואחייניתו של הנייה אושפזו בבית החולים סורוקה. זה כמובן פרסום ראשון של אלמוג בוקר מאמש בחדשות 13. בג'רוזלם פוסט, הפנים בשער בפינה השמאלית העליונה במסגרת פינת Bring them home, אוריון הרננדז, בן 30, שנחטף ממסיבת הנובה, מסיבת המוזיקה. הכותרת מימין, נתניהו, מיץ לפיד, safetynet, עופר דיסקאסט, אליאב ברויאר מדווח שראש הממשלה נועד עם ראש האופוזיציה לפיד, ונושא רשת הביטחון שיש עתיד מעניקה, מציעה להעניק לממשלה במקרה של עסקת חטופים, עלה בפגישה, כך על פי הכותרת הראשית של ג'רוזלם פוסט. וביתד נאמן, רבנו מרן הגאון לנדו של, שליטא לרבני קהילות הקודש שהתכנסו לבקשתו במעונו לאור המצב, ציטוט: המצב מסוכן. המצב מסוכן, אני מבקש מכם, תעוררו לתפילה וזעקה. סוף ציטוט. בדברים נוקבים אמר רבנו מרן שליטא: הציבור אינו יודע עד כמה המצב בצפון מסוכן מאוד, יש להם יכולות וצריכים רחמי שמיים. גם מרחוק קמים עלינו להשמיד, להרוג ולאבד. חובה עלינו לזעוק זעקה גדולה ומרה כמו בננבה. להרבות בתפילה ובבקשה ולזעוק לאבינו שבשמיים שירחם עלינו. אנחנו בהמשך נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה שקשורות ללחימה וגם כאלה שלא, ואפילו, לא תאמינו, טראוויס קלסי חושף מהו השיר של טיילור סוויפט שהוא הכי הכי אוהב. זה בהמשך. שש וארבע עשרה דקות. שנת הלימודים האקדמית, פתיחתה, נדחתה שוב ושוב. מספר מתווים לתמיכה בסטודנטים משרתי מילואים הוצגו גם באוניברסיטאות, גם בכנסת, אבל נראה שהמענה שהמע... עדיין לא מספק והפערים, למשל בחומר הנלמוד, רק גדלים. כעת, פורום הלוחמים המשוחררים מקדם מתווה כלכלי לסטודנטים מילואימניקים שפספסו את סמסטר א' בלימודים בעקבות השירות, השירות במלחמה. איתנו עידן ציבוני, מילואימניק ומנהל שותף בפורום
6: טוב. בוקר
1: אני בסדר, תודה. איך אתה?
6: אני בסדר
1: גמור. כמה זמן כבר משוחרר?
6: אני משוחרר חמש ומשהו שנים. לא, במלחמה. אז במלחמה אני עוד לא משוחרר, אני עדיין במילואים.
1: אתה עדיין במילואים, אוקיי. השביעי, עדיין במילואים, אז קודם כל אנחנו מודים לך, כמובן על השירות לך ולכל המילואימניקים. ספר לנו על ההחלטה שלך לגבש את, פור... להצטרף לפורום הלוחמים המשוחררים, לנהל אותו. אז ב-2020 אנחנו ציינו
6: שיש איזושהי בעיה עם מימדים ללימודים. מה שאז הבטיח הרמטכ"ל גדי אייזנקוט ושר הביטחון אביגדור ליברמן הבנו שבעצם מדינת ישראל הסתמכה על כספי תרומות כדי להבטיח את הדבר הבסיסי שזה שכר לימוד ללוחמים משוחררים והחלטנו להקים את מה שנקרא היום פורום הלוחמים המשוחררים בזמנו התעסקנו במחאת ממדים ללימודים עד שבאמת חוקקנו בחקיקה חוק שמחייב את מדינת ישראל לעגן בתקציב הביטחון כל שנה את שכר הלימוד לאותם לוחמים משוחררים.
1: ועכשיו אנחנו מדברים על המתווה למלחמה הנוכחית, שבעצם אה, מצפים מכם להשלים שני סמסטרים בסמסטר אחד, נכון?
6: בדיוק, אנחנו, תראה, צריך להגיד, כל החבר'ה, כל המנהלים של פורום הלוחמים המשוחררים הם אה, לוחמים שנקראו בצו 8 אה, ב-7 באוקטובר, לא חשבו פעמיים והסתערו, ונשלחו לחזית. ולאחר uh, חודשיים מהמלחמה פנו אלינו אינסוף uh, לוחמים שאומרים, תראה, אנחנו מתחילים את שנת הלימודים, אנחנו לא יודעים מתי ישחררו אותנו, אנחנו לא יודעים איך נחזור, והמדינה לא נותנת לנו שום מתווה שמאפשר לנו בעצם uh, לא להיפגע מעצם העובדה שאנחנו תורמים למדינת ישראל.
1: איך אפשר להשלים שני סמסטרים בסמסטר אחד ועוד לעבוד, להתפרנס?
6: אז תראה, זאת שאלת השאלות. אנחנו אה, מבינים שכרגע יש חוסר הלימה בין מה שהמדינה דורשת ממוסדות הלימוד האקדמיים לבין מה שמוסדות הלימוד האקדמיים דורשים מהמדינה. אי אפשר לבוא ולהגיד לנו שאנחנו נצטרך להשלים שני סמסטרים בסמסטר ב'. הרי אם אתה מסתכל על זה, על... בסטודנט ממוצע בישראל במהלך הלימודים שלו, 50% מהזמן שלו הוא לומד ו-50% מהזמן שלו הוא מתפרנס, הוא סוחר בירה, הוא אה, מתפתח בחיים האישיים, אולי הוא רוצה להתחתן, אולי הוא רוצה אה, אה, להתפתח כבן אדם. אנחנו מבינים שעכשיו אותם סטודנטים לוחמים משוחררים שבמילא נזוקו מהמלחמה, במילא הם סוחבים איתם אה, אה, משקעים רגשיים מאוד מאוד משמעותיים שחייבים לטפל בהם, יצטרכו לחזור ללימודים ברגע שהם ישתחררו ולהשקיע מאה אחוז מהזמן שלהם אך ורק בזה. כדי להבטיח שהם יוכלו לעשות את זה ושהם לא יישארו מאחורה בשונה מאותם חברים לספסל הלימודים שלא התגייסו למילואים, חייבים לעשות איזשהו מתווה שלם, הוליסטי, שמבטיח גם אה, אה, מעטפת כלכלית לאותם סטודנטים שלא יוכלו לעבוד, הם יצטרכו להשקיע, וחשוב להגיד את זה, מאה אחוז מהזמן שלהם בלימודים וגם מעטפת שהיא אקדמית שאומרת אתם שירתתם את המדינה, אנחנו מבינים את זה, אנחנו לא רוצים שאותם לוחמי מילואים שבסוגריים נדפקו במהלך המלחמה יידפקו גם בהמשך, ובגלל זה יצברו פערים.
1: ואתה אומר שהאוניברסיטאות, אתה למשל סטודנט באוניברסיטת רייכמן, לא ממש מסונכרנות עם המדינה.
6: נכון, המדינה לא הצהירה ולא הכריחה את אותם מוסדות אקדמיים באיזשהו מתווה שלם. לאותם לוחמים. יש איזשהו שוק חופשי בהיבט הזה, כל אוניברסיטה עושה מה שהיא רוצה. המל"ג אה, והמוסדות אה, שתחתיו אחראים על האוניברסיטאות ועל המכללות טוענים שיש איזשהו מתווה שהוא מאוד מינימליסטי, אה, הוא לא באמת נותן מעטפת לאותם לוחמים והוא גם בפועל לא נאכף. אנחנו מדברים עם אלפי לוחמים, כולם אה, אומרים לנו את אותו משפט, אנחנו רוצים ללמוד, האוניברסיטאות לא מצליחות לשקף לנו מה יהיה אותו מתווה, וכולם אומרים לנו את מה ששמענו בשישי באוקטובר, יהיה
1: בסדר. וכאשר אתם מנסים למצוא את הדרך שלא, שלא רק יהיה בסדר, אלא באמת, יהיה בסדר, אמיתי, כלומר שאפשר יהיה לאפשר לכם גם ללמוד, גם להתפרנס, מה המתווה שאתם מציעים?
6: אז אנחנו בעצם מציעים מתווה אקדמי וכלכלי. לצורך העניין, בהיבט האקדמי, אנחנו אומרים, הלוחם... הוא צריך להיות זה שבוחר מה, תהיה, מה יהיו הפתרונות האקדמיים שלו. אם הוא רוצה במקום מבחן לתת איזושהי חלופה שהיא אה, אה, עבודה, או איזשהו מבחן שהוא בעל פה, אז שהוא יוכל לבחור. אם זה מדובר על ציונים בינאריים, שהלוחם יוכל לבוא ולהגיד, אני רוצה רק להגיד שעברתי את הקורס. אם זה לוותר על קורסים שהם לא חובה, חייבים לתת לו את זה. זה אנחנו אומרים, וזה בעצם החידוש המשמעותי ממה שהמדינה אומרת, אנחנו מחייבים את המדינה לתת פתרון כלכלי לאותו לוחם, ולהגיד לו, אתה עד עכשיו נלחמת, תחזור הביתה, תירגע. קודם כל, תפתור את הבעיות שהיו לך במהלך המלחמה, אל תתעסק עכשיו בעבודה, אנחנו ניתן לך מלגת מחייה, כדי שתוכל ביום-יום שלך לא להתעסק בלפרנס את עצמך, אלא רק ללמוד, ואנחנו רוצים לתת מענק למעסיקים. שיעסיקו סטודנטים של חרבות ברזל, כי אנחנו מבינים עכשיו שאם אנחנו מעסיקים, שרואים שיש פה בן אדם שצובר פער, או שיכול להיות שהוא יתגייס גם בקיץ לאיזושהי מערכה שיכולה להיפתח בצפון אנחנו חייבים לתת לו את האפשרות להתכנס ולהתקבל לשוק העבודה.
1: כן, ואגב, אני פגשתי כמה מילואימניקים השבוע באיזשהו אירוח, בהזדמנות חברתית, שסיפרו שהם השתחררו בשבוע, עשרה ימים האחרונים, אבל כבר אמרו להם, רמזו להם, תתכוננו ל- ל- לחזור באיפשהו בחודש מרס, אז איך אפשר בכלל ככה ללמוד, להתפרנס?
6: זה, זאת שאלת השאלות, וצריך להבין, שנת 2024 זו שנה של חוסר ודאות. אני... בנימה אישית, ואני בטוח שגם אותם מילואימניקים שדיברו איתך אומרים את זה, אנחנו גאים לשרת, אנחנו רוצים לשרת את המדינה, אנחנו מבינים שהמלחמה היום היא מלחמת העצמאות השנייה של מדינת ישראל, ואנחנו נעשה הכל כדי לשמור על מדינת ישראל. הבעיה היא שחייבים ליצור לאותם סטודנטים ודאות והבנה שהם מקבלים מעטפת. בסופו של דבר יש פה אינטרס ביטחוני לאומי, שאותם משרתי מילואים יחזרו גם כשיקראו להם בפעם הבאה. וזה חשוב להגיד, הם חייבים לחזור בפעם הבאה שהם יקראו להם, אבל בשביל לעשות את זה כמו שצריך, חייבים להגיד להם, המדינה איתכם על מלא, מה שנקרא, אנחנו נותנים לכם מעטפת, כל מה שתצטרכו, כדי שלא תרגישו נפגעים, אנחנו ניתן. ברמה הכי פשוטה שיש, לוחמי המילואים, וגם משרתי המילואים באשר הם, זה האוכלוסייה שצריכה להיות במעמד העליון ביותר של מדינת ישראל, והיום במלחמה אנחנו מבינים כמה. אני אומר, אם לא מביאים אותם למעמד עליון יותר משאר האנשים שלא משרתים, אז לפחות לא לפגוע בהם, לא לקחת אותם אחורה.
1: וזה קריטי. לגמרי. סרן במילואים עידן סיבוני, מילואימניק, מנהל שותף בפורום הלוחמים המשוחררים, אני מאוד מודה לך, ושוב, תודה רבה לך ולחבריך על השירות ועל ההקרבה, ותשמרו על עצמכם. תודה רבה ושיהיה יום טוב. הלוואי, ואנחנו מזכירים שברבע לשבע פינת הפרשנים שלנו גם עוסקת בנושא הזה של מצוקת המילואימניקים, גם מצוקה כלכלית, גם מצוקה נפשית, זה בפינת הפרשנים. המחאה נגד אונר"א נמשכת, שורה של מדינות, אחת אחרי השנייה הקפיאו את מיכתן הכלכלית בארגון, ונראה שכעת סוף סוף גם באו"ם מבינים שנדרש כאן בדק בית עמוק. כתבת חדשות החוץ שחר קונוטובסקי, שלום.
7: שלום, יפי, בוקר טוב. צוות חקירה מטעם האומות המאוחדות יחל כבר בשבוע הבא בבדיקה בנוגע להתנהלות אונר"א, סוכנות האו"ם, לפליטים פלסטינים, בעקבות האשמות ש-12 מעובדי הסוכנות ישתתפו בטבח ה-7 באוקטובר. לפי הודעת האו"ם, הצוות יחקור האם אונר"א עושה כל שביכולתה כדי להבטיח את הניטרליות שלה, כלשונם, כלומר יוודאו שבאונר"א כארגון לא מתבצעת הסתה בהקשר של המלחמה, ובאשר לאנשים שמינה מזכ"ל את החקירה, מדובר בשלושה ארגוני מחקר מנורבגיה, שוודיה ודנמרק, ובראש הוועדה תעמוד קתרין קולונה, שרק בתחילת 2024 סיימה את תפקידה כשרת החוץ של צרפת. הוועדה כאמור תחל את פעילותה ביום רביעי בשבוע הבא, ב-14 בפברואר. דוח ביניים יוגש למזכ"ל האו"ם עד סוף מרס, והדוח עם המסקנות הסופיות של הוועדה צפוי להיות מוגש עד סוף אפריל. באו"ם מציינים שהסקירה הזאת תתבצע במקביל לחקירה שהם כבר מקיימים ספציפית נגד 12 העובדים שהואשמו בהשתתפות בטבח. מגוטרש נמסר ששיתוף הפעולה של הרשויות הישראליות שהעלו את ההאשמות הללו יהיה חיוני להצלחת החקירות. בעקבות הדיווחים על השתתפות של 12 העובדים הללו בפיגועים בקיבוצים בעוטף עזה, 15 מדינות הכריזו עד כה על הפסקת המימון שלהן לארגון אונר"א, ביניהן גם כמה מהתורמות הגדולות ביותר של הארגון, ארה״ב, יפן, גרמניה ומדינות נוספות, ומזכ"ל האו"ם אנטוניו גטרש קרא בשבועות האחרונים להפסיק את גל החרמות, שלדבריו מעניש רק את האזרחים בעזה.
1: הגיע הזמן, כמו שאומרים. תודה שחר, אנחנו עם כותרות כלכליות ועוד כמה סיפורים מהרשת. נתחיל בגלובס, כאן כותרת בלעדית של רועי ויינברגר. בקרוב, בנקים יחויבו לפרסם לציבור את הריביות על פקדונות. גלובס חושף שבפיקוח על הבנקים בוחנים אפשרות לחייב אותם לפרסם את הריביות שהם מציעים בכעשרה מסלולי פקדונות קבועים ופופולריים במטרה להגביר את התחרות ואת השקיפות. עד היום חויבו הבנקים לפרסם רק את המידע על ריביות שהציעו בעבר. וגם, מהם בו. כתבה מלאה בעמודים 2-3, בממון שלישי של יום שלישי, טעות משעשעת שבטח לא תשעשע את החבר'ה בעיתון, הלוגו הוא בטעות ממון שישי, אבל היום יום שלישי. שכחו את הל"ד בלוגו. לא משנה, כ- כתבת השער: הקרב של אילת על התייר הישראלי המפונים מתחילים לעזוב את אילת ובעלי המלונות מבינים שאם ברצונם לשרוד הם חייבים להחזיר את התיירים הישראלים בפסח ובחופש הגדול. איך עושים את זה? מציעים מחירים נמוכים עד 35% מבשנה שעברה על רקע אי הוודאות בכל הנוגע לעתיד המלחמה. הכתבה המלאה של איריס ליפשיץ קליגר בעמוד 2. בכלכליסט, ידיעות בלעדיות שלא גולן חזני מספר שבמהלך השנה הקרובה היזם שלום שי ינפיק בבורסה את חברת הנדל"ן דונה לפי שווי של שלושה מיליארד וחצי שקל ועירית אבישר מספרת, יושב ראש רשות ניירות הערך והמפקח על הבנקים מחפשים פשרה בהפחתת העמלות על ייעוץ השקעות ויש עוד עניין בלעדי אחד של יאיר רווה, כתב הקולנוע ומבקר הקולנוע ומראיין בלעדית את אלכסנדר פיין הבמאי הנפלא זוכה שני פרסי אוסקר לקראת עליית סרטו נשארים לחק, הראיון המל... הבלעדי איתו בעמודים 18-19. בדה-מרקר, סמי פרץ מספר איום הסנקציות, ביידן דוחק את נתניהו וסמוטריץ' לפינה. הסנקציות, העיצומים שהטילה ארצות הברית על ארבעה מתנחלים, מאלצות את הבנקים בישראל לחסום את חשבונותיהם. שר האוצר משתולל, אך לבנקים אין ברירה. הפרת הסנקציות תביא לניתוקם מהמערכת הפיננסית הבינלאומית. סמוטריץ' ונתניהו יצטרכו לבחור להסתכן, להסתכן במשבר פיננסי או של סמי פרץ בעמוד 2 בדה מרקר. בשער האחורי של דה מרקר, חברות אשראי חוץ-בנקאי מלוות בריבית של עד 20% והלווים יתקשו בהחזרים, כתבה מאת מיכאל רוכברגר. לפני שנצא להודעות, שני עניינים. קודם כל, יום ראשון, הלילה בין ראשון לשני, משחק הסופרבול קייז, קנזס סיטי צ'יפס נגד סן פרנסיסקו הפורטינניינרס, לראשונה המשחק ייערך בווגאס, בלאס וגאס, והחלו מסיבות העיתונאים לקראת האירוע הזה. אמש של קנזס סיטי וכמובן החבר, הבוייפרנד של טיילור uh, סוויפט התייצב מול המצלמות באופן שאולי ידהים אתכם לא שאלו אותו uh, על פוטבול אלא בעיקר על טיילור סוויפט אז הוא אמר שהיא מדהימה והיא אישה נהדרת והוא לומד ממנה המון uh, שהיא שינתה את המשחק, היא גם הביאה פנים חדשות לראות את המשחק, את הסופרבול, הרייטינג של המשחקים בעלייה בעיקר במשחקים של קנזס סיטי ו... הוא גילה שהשיר האהוב עליו, אני זכרתי את זה עד לפני שנייה ועכשיו שכחתי, רגע, הנה זה, אני הולך לעניות פוסט, השיר שלה שהוא הכי אוהב זה אנטי הירו. והוא אומר, אני שומע אותו כל יום. ב- את אוהבת את השיר הזה, אנטי הירו, עדן? עדן גם אוהבת אותו. אז זה טראוויס קלצי, אין לי הרבה זמן, אז אני מפנה אתכם לכתבה. נהדרת של פור וורד שאני עכשיו אצייץ ובעצם אני אעלה אותה בכל הרשתות שיש לי חשבונות בהם. זוכרים את המוות בסוף השבוע של השחקן הנהדר שגילם את אפולו קריד בסרטי רוקי קרל ודרס? אז מסתבר שיש לו גם רגע יהודי בעברו. הוא כיכב בסדרת טלוויזיה שנקראה In The Heat of the Night כחום הלילה. הוא היה מפקד תחנת משטרה ובאחד הפרקים הוא, הקד... הוא כמפקד תחנת המשטרה הקדיש ספר תורה יחד עם הרבי בבית כנסת שנפתח חדש בעיירה במיסיסיפי, שכמה תושבים שם לא אהבו את העובדה הזו, זה עלילת הסדרה, כן, זה לא במציאות. מי שהיה הרבי בסדרה הוא ג'רי סטילר, אבא של בן, וכמובן מי שגילם בשנות ה-90 את אבא של ג'ורג' קוסטנזה בסיינפלד. אז אני אפנה אתכם, ל... אני מיד אצייץ את הקישור לזה, יוצאים להפסקה ומיד חוזרים, בוקר טוב ישראל.
4: גלי צהל
3: עכשיו בלוטו 27 מיליון שקלים, עובדה בלוטו עד 54 מיליון שקלים המכירה אסורה למי שטרם עלול ה-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות לו מקרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: בוגרי לימודי הנדסה, אגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון, מזמין אתכם לבנות את תשתיות העתיד של צה״ל ומערכת הביטחון. אנו מציעים מגוון תפקידים הנדסיים מצפון ועד אילת, בתנאי העסקה מעולים, מסלולי קריירה, תוספות ייחודיות ותמריצים כספיים, השתלבות בתפקידי פיקוח וניהול אצלנו. נפרטים נוספים היכנסו לאתר משרד הביטחון.
4: בצלאל אקדמיה לאומנות ועיצוב ירושלים פתחה את ההרשמה ומזמינה אתכם ליום פתוח לתואר ראשון ולתואר שני ב-19 בפברואר. אנחנו כאן למענכם, עם מעטפת תמיכה נרחבת ועם מערך תמיכה רגשי לכלל הסטודנטים והסטודנטיות. תמיד כאן, תמיד בצלאל. לפרטים נוספים חפשו יום פתוח בצלאל.
3: משרתות המילואים ומשרתי המילואים היקרים, כשאתם מגויסים לחזית, מגויסים למענכם. חייגו גם אם אינכם חברי מגויסים למענכם, למשרתי המילואים ולבני משפחותיהם, וקבלו מעטפת תמיכה וסיוע במגוון תחומים. חייגו כוכבית 2383 ההסתדרות, הבית של משרתי המילואים ומשרתות המילואים בישראל. גלי צהל
4: ומערכות
3: מציגים.
9: האנשים האלה הם גיבורים בצורה שאי אפשר להבין בכלל. המבצעים הגדולים של הכוחות המיוחדים. הוא זורק, אני זורק, הוא מתכופף,
10: הוא צועק, אני צועק. ואני יודע שעוד רגע אני צריך לצאת ולקפוץ על הבנה ולהרוג אותו בסכין. הפקודה הייתה מה שעוברים, הורגים. נקודה.
11: הסכת השופך אור חדש על הפעולות שבנו את האתוס של צה״ל ומחבר את העבר
4: אל ההווה.
3: אנחנו נלחמים ומגיעים עד קצה העולם בכדי להטיל את האזרחים שלנו ואת אמצעית הציונות.
4: המבצעים הגדולים של הכוחות
11: המיוחדים. מוצאי שבת בתשע ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גל"צ כל גל"צ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
12: עכשיו בגלי צה״ל אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל שש שלושים ואחת הכותרות
1: צבא ארצות הברית תקף הלילה שני כלי שיט של המורדים החות'ים בתימן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי זו הייתה מתקפת מנע. כלי השיט הכילו חומרי נפץ והיוו איום על ספינות הציב ועל כלי שיט נוספים באזור. בתוך כך, חברת האבטחה הימית הבריטית אמברי עדכנה כי בתקרית ימית, ככל הנראה אחרת, סמוך לנמל חודיידה, כלי שיט בבעלות בריטית שנע עם דגל ברבדוס נפגע מקלי טיס בלתי מאויש. נזק קל אלא בתקיפות של ארה״ב ובריטניה בסוריה ובעיראק ובהשלכותיהן על היציבות באזור, זאת ביוזמת רוסיה וסין. בפנסילבניה, 126 מפגינים, רבים מהם יהודים, נעצרו בהפגנה פרו-פלסטינית בעיר הריסבורג. ההפגנה התקיימה בסמוך למבנה הקפיטול של פנסילבניה. המפגינים המשתייכים לארגונים "הקול היהודי לשלום" והקואליציה הפלסטינית של פילדלפיה, קראו לבטל רכישת אגרות חוב מישראל בסך 20 מיליון דולר. גזברית מדינת פנסילבניה, סטי סיגריטי, ביקרה את המפגינים ואמרה, הישראל היא בת בריתנו הגדולה ביותר במזרח התיכון, אני מזדהה אם ישראל תפסיק להילחם, היא תחדל מלהתקיים. משחק העונה בליגת העל בכדורגל, מכבי חיפה ניצחה 2-0 את מכבי תל אביב במחזור ה-20. חיפה, המדורגת שנייה בטבלה, צמצמה את הפער מהצהובים מתל אביב בפסגה לנקודה אחת בלבד. מסיידגו, מאמן מכבי חיפה, שיתף בסיום המשחק כי אחותו היא לוחמת משמר הגבול שממנה ניסו אתמול בבוקר לגנוב נשק בתקרית הירי בבאר שבע.
13: אחותי הקטנה היא גיבורה, היא עברה אירוע לא פשוט, היא המהלך
1: עדכוני תנועה לנהגים מגלגלצ, כביש 6 דרומה עמוס לסירוגין ממנהרות נילי עד אייל, בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה מאור עקיבת קיסריה, ובהמשך ממחלף חבצלת עד פולג, כביש 65 עמוס מצומת מי עמי לכיוון מחלף עירון, מזג האוויר, גשם מקומי ברובו קל ירד בעיקר במרכז הארץ ובצפון הנגב, הטמפרטורות סוף סוף יעלו ותהיינה רגילות לעונה. דרמות רבות פקדו את בית המלוכה הבריטי בשנים האחרונות ובארמון בקינג הם הקפידו לשמור תמיד על עמימות מסוימת. אמש הגיעה הודעה חריגה, המלך צ'ארלס השלישי אובחן כחולה בסרטן. עוד לא חלפה שנה מאז שהוכתר רשמית כמלך וגם לא מספרים לנו באיזה סרטן מדובר. מה קורה בבריטניה? דוקטור נתן ארידן ממכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן גוריון, הוא לענייני הממלכה,
14: מה קורה לבריטניה? Um, מה שהריג קרה, שזו פעם ראשונה שזכור לי שבית הממלכה הודיע שהמלך, מלכה, um, חולה, חולה בסרטן. Um, צריכים לזכור שהמלך הג'ורג' השישי, שזה סבא שלו, היה חולה בסרטן והם הסתירו את זה. וגם יש שורה של אמ�, המשפחה שהם לא הדעו בכלל על המצב. וזה באותו שבוע שהמלכה אמ�, היא בעצם ממלא מקום לעזור בכל מיני דברים, גם קייט אה, הייתה מנותחת, אז זה שבוע של הבריטים מודיעים שלבית המשפחה יש גם כן בעיות רציניות ביותר.
1: Uh, תנסה לנחש, לשער, למה הם לא מודיעים את סוג הסרטן, אם כבר מודיעים שהוא חולה ושהוא אובחן כחולה סרטן.
14: אני חושב שזה באמת הגבול של הפרטיות. הוא, צ'ארלס, הוא גם כן uh, נשיא לכמה ארגונים uh, של לוחמי סרטן. אז הוא ראה בזה uh, משימה שלו uh, להביא מסר, במיוחד לגברים. על בעיות של המונית וכולי, הוא לא משתלט על, על כל ההודעות והם לא יודיעו בכלל וזה לא מפתיע אותי שהם לא ידיעו. עצם העובדה שהם הודיעו שזה באמת הגבול שלהם וזה גם מפתיע וגם רואים אני אתן לכם דוגמה שאני לא חושב חס וחלילה שהוא באמת קרוב לזה שסבא רבא שלו היה גופס, ג'ורג'י החמישי הם, הם הסבירו את זה לגמרי מהעם עד שהוא קיבל מנת מורפיה יתר אז uh, הטיימס בלונדון יכול להודיע שהמלך מת ולא את הצירובים וכולי אבל מה שאנחנו רואים כאן זה חלק בלתי נפרד מהמודיליזציה של בית המלוכה שהם רוצים להיות כמה שאפשר אמ�, גלוי על מה קורה. אנחנו לא יודעים דוגמה למסיכה אמ�, הקרית, אנחנו לא יודעים מה הניתוח שלה. אין לנו מושג אמ�, והם לא חייבים להודיע.
1: כן, וזה מאוד מאוד מעניין. בואו נסתכל על... תרחישים לא טובים, אנחנו כמובן מאחלים לו לא בריאות מלאה, אנחנו אפילו לא יודעים באיזה שלב הסרטן ולא יודעים איזה סרטן, אבל כן. אה, היורש שלו כרגע, אם חלילה קורה לו משהו אה, עכשיו, זה הבן אה, אה, הנסיך וויליאם, נכון?
14: נכון, אם קודם כל, האסווהילה אה, הזה, אם המלך לא יכול לתפקד, אז יש ממלא מקום, יש תרגימים תקד... לזה, אבל אני לא חושב שזה מגיע לזה. אה, וגם יש מנגנון שאם המלך לא יכול למלוך, כל מיני סיבות, יש מועצה של יועצים. זאת אומרת שזה באמת הנושא של ממלא מקום, ואנחנו נראה מה יהיה. יש עוד עניין של צ'ארלס... בעצם ובאת,
1: כל האנשים מאחורי הקלעים שראינו את השחקנים שמגלמים אותם בסדרה הכתר, המזכיר האישי וכאלה, הם בתוך מועצה שאמורה כן, למלוך משעות.
14: חברי הפרלימנט, שרים, ויש פעם כן, שאם אנחנו מדברים על בריאות, רואים כאן שדוגמא שר ההגנה בארצות הברית, לפני שבועיים, הוא היה מאושפז בבית חולים עם גידול בסרטן, ולפי מה שמסרו, הוא לא אפילו הודיע לנשיא המדינה, המפקד העליון, שהוא היה חולה בסרטן. המצב של הבריאות של המנהיג לא בהכרח חושרים את זה. כן. במה שקורה כאן אנחנו שומעים שהארי בדרך וכולי, ומאוד חשוב עוד לציין שצ'ארלס אוהד מאוד בטיפולים של מה שנקרא רפואה טבעית. אנשים קצת צוחקים על זה, אבל נראה לי שהוא, מאיזה טיפולים שהוא יקבל יהיה באמת טיפולים סטנדרטיים.
1: כן, ובטוח של הרופאים הטובים ביותר שזמינים עבורו.
14: מה שקורה, יש ביקורים עתידיים שהוא היה אמור להגיע לאוסטרליה וקנדה ונראה לי ש...
1: הם ידחו את זה. כן, הופעותיו הפומביות בוטלו, כבר כן, הודיעו כן, על כך, כן. כי מה לעשות, כן. צר... כמובן צריך להחלים. <אח> אגב, עוד מילה על הארי וויליאם, היחסים ביניהם <אח> לא טובים. יכול להיות שאולי המשבר הבריאותי הזה, והעובדה שהארי בדרך עכשיו לבריטניה, יביאו אותם למה שנקרא לנקות שולחן, כמו שאנחנו אמורים אני לא לו. חושב, נראה לי שהארי כמעט כל שבועיים הוא חוזר לבריטניה, בכל
14: מיני דברים במשפטים. אין לי מושג מה קורה בין האחים, ממש חבל ואומנם שהארי, באוטוביוגרפיה שלו, רמז שאבא שלו היה חולה כמה פעמים והוציאו גידול לא סרטני מהפנים אבל צריכים לקחת בחשבון, צ'ארלס הוא בן 75 ולא באמת להיות סכן ובגיל הזה ושמתחילים לקבל כל מיני מחלות, שזה די סטנדרטי, אבל שהוא אזרח מספר אחת באנגליה, אז זה באמת קולט את... כמובן.
1: ושוב נאחל לו בריאות, הדוקטור נתן ארידן, תודה רבה שדיברת איתנו.
14: תודה. בריאות,
1: בריאות לכולם כמובן. חודש חלף מאז פרסום פסק הדין ההיסטורי שבו פסל בג"ץ לראשונה חוק יסוד, ואמש הוכרז רשמית על בדיקת שיא אחר שנשבר בסיפור הזה, ההדלפה. פרסום טיוטת פסק דין עילת הסבירות היכה גלים במסדרונות בית המשפט העליון ומחוצה להם, ועכשיו רשמית מחפשים את האחראי או האשם. כתבתנו לענייני משפט תמר שונמי, עד עם כל הפרטים על צוות הבדיקה ולוח הזמנים, שלום תמר.
8: שלום, אפי כן יממה לאחר הדלפת טיוטת פסק דין עילת הסבירות הבטיח ממלא מקום נשיא העליון פוגלמן שהיא תיבדק עד תום אמש כעבור חודש הוא עשה צעד אחד בכיוון והכריז על הקמת צוות בדיקה בראשו יעמוד מנהל בתי המשפט לשעבר מיכאל שפיצר לצידו שני ראשי אגף החקירות בשב"כ בדימוס ורשמת בית המשפט העליון בשל דחיפות הסוגיה כהגדרת פוגלמן לוח ביניים והמלצות ראשוניות יוגשו עד תחילת מאי בתקופה הזו עם שופטי בית המשפט העליון שתומכים בהקמתו על פי כתב המינוי, יבחנו את הפרצות האפשריות לדליפת מידע ושיטות העבודה בבית המשפט. עם זאת, בהודעה לא הייתה התייחסות לבדיקת פוליגרף של העובדים והשופטים. גם היועצת המשפטית לממשלה נתנה אור ירוק לפעולת הצוות, שיבדוק את האירוע התקדימי בפרסום פסק הדין ההיסטורי שפסל לראשונה חוק-יסוד.
1: אוקיי, תמר, בואי נעבור לשירות בתי הסוהר. הבוקר מתפרסם דוח של הסנגוריה הציבורית במתקני הכליאה במהלך המלחמה עם נתונים מדאיגים על פגיעה בתנאי המחיה ולא רק של כלואים ביטחוניים, נדגיש.
8: כן, העלייה החדה במספר הכלואים מפרוץ המלחמה מציבה אתגר לא קטן למדינה, בראש ובראשונה לשירות בתי הסוהר שאמון על החזקתם של אלפי עצורים נוספים. גידול במספר הכלואים, אבל לא במספר מקומות הכלייה, והתוצאה, צפיפות חמורה והרעה תנאים, לא רק לעצורים ואסירים ביטחוניים. על פי דוח הסנגוריה הציבורית שמתפרסם הבוקר, כמעט מחצית מהכלואים בישראל שוהים בשטח מחיה של פחות משלושה מטרים רבועים, יעד שקבע בג"ץ כחלק מתוכנית דו ביניהם גם עשרים אחוז מהעצורים והאסירים הפליליים. שלושת אלפים וארבע מאות מתוך כעשרים אלף כלואים לא לנים על מיטות, אלא בעיקר על מזרנים. בחודש אוקטובר הוכרז מצב חירום כליאתי, שמאפשר לא לעמוד ברף שקבע בג"ץ בכל הנוגע לתנאי המחיה של הכלואים, אבל לדברי הסנגוריה הציבורית, מדובר במשבר חסר תקדים שיוצר פגיעה בכבוד האדם, תנאי הלנה בלתי אנושיים. משירות בתי הסוהר נמסר בתגובה ממלא מקום נציב בתי הסוהר קובי קובי הנחה על פעולות מיידיות להוספת מקומות כליאה.
1: תודה, תמר. אנחנו ממשיכים הבוקר במיזם שלנו מאחורי השמות. מדי בוקר מספרים כאן משהו קצר על כל נרצח ונופל, אנקדוטות שאת חלקן בני משפחה והחברים שלחו לנו. נעשה זאת על כל אחת ואחד מאחורי השמות. רב סרן דוד נטי אלפסי, בן 27, מבאר שבע, היה סגן מפקד גדוד בגדוד 202 שבחטיבת הצנחנים, נפל בקרבות בדרום רצועת עזה. דוד, אוהד מושבע של מכבי חיפה, כתב כל תואר הצטיינות אפשרי בצבא, ובמקביל לקורס מפקדי הפלוגה, שגם בו הצטיין, ולהכנות לחתונה, הספיק לתרום מוח עצם. שלום אבודי, בן 56, נהרג מפגיעת טיל בגבול לבנון כשביצע עבודות חשמל במושב דובב. שלום היה עיראקי בכל רמ"ח איבריו, אפילו למד את השפה והתבדח בעברית ובעיראקית. הוא המשיך את אביו כעובד בחברת החשמל ואת הזמן הפנוי ניצל ללמידה עצמית ולהרחבת אופקים. רב סמל ראשון במילואים אלקנה ויזל, בן 35 מבני דקלים, היה מפקד כיתה בגדוד 8208 שבחטיבה 261 נפל בקרבות בדרום רצועת עזה. אלקנה היה מחנך ומורה מסור, ומחוץ לכיתה, אלוף להטוטי ג'אגלינג ונהג לנסוע לכנס שנתי עם אחיו התהום. תוך כדי הלחימה ושירות המילואים הספיק להכין את תעודות סיום מחצית א' לתלמידיו עם הקדשה אישית לכל ילד. ויטלי לוגווינצ'נקו, בן 34, נרצח בשבת השחורה בחוף זיקים. ויטלי, ויטליק, נמלט מהמלחמה באוקראינה, חלם לבנות את חייו עם משפחתו בישראל. הוא היה כדורגלן חובב, ובעיקר דייג, שגם ב-7 באוקטובר יצא השכם בבוקר לחוף. סרן אורי מרדכי שני, בן 22 מקריית ארבע, היה מפקד מחלקה בגדוד 51 שבחטיבת גולני, נפל בשבת השחורה. אורי, הדוד האהוב, נהג להביא בכל יציאה הביתה שקית עם ממתקים לאחיינים, ולהחביא אותם בהפתעה מתחת לקריות. רק ארבעה חודשים לפני נפילתו, זכה להגשים את אחת ממטרות חייו, ולהפוך אבא, לאבא, לבנו הבכור רועי, וכבר החל לעבוד על היעד הבא, גיבוש גרעין התיישבות בנגב. הפנים, השמות. הסיפורים המלאים יעלו בהמשך לעמוד הטוויטר של גלי צה"ל. נזכיר שבני משפחה וחברים מוזמנים לשלוח לנו סיפורים ותמונות, לכתוב את המיל זיכרון שטרודלגלז.co.il, זיכרון עם K. תודה לתמר שונמי, שירה שפי וענבר פייבל, שהביאו את הסיפורים לשידור. תודה גם לרן לוי ויוסי ריס על העריכה הדיגיטלית של המיזם, ליובל קופלנד על העיצוב הגרפי, גל... ולגפן גלאזר על ההפקה לדיגיטלי. 646 פינת הפרשנים שלנו, אה, הבטחנו ואנחנו אה, מקיימים אה, האתגרים בתא המשפחתי ולא רק בו, לאחר חזרת בן המשפחה ממילואים. איתנו רותי מאירי, עובדת סוציאלית קלינית ומטפלת בטראומה, מנהלת ארצית של מרכזי הטיפול של תנועת אמונה, שלום לך, בוקר טוב.
15: בוקר
1: טוב. ועינת קורנבליט, בעלה חזר הביתה ממש לפני עשרה ימים משירות מילואים של ארבעה חודשים, שלום עינת, בוקר טוב.
15: בוקר טוב
16: לכולם.
1: ספרי לנו עינת עלייך, על uh, המשפחה, על בעלך.
16: טוב, אני אחות, וטיפת חלב, אז אני גם עובדת חיונית, אז אני מוסיף אקשן בעצם לכל הסיטואציה. יש לי שני ילדים קטנים, בן ארבע ובת שנתיים, ובא לי שף שגויס בשביל אוקטובר, והפך להיות חייו. משתחרר לפני עשרה ימים, אז אנחנו פה עוד בהתאקלמות. זהו, הייתה תקופה מאתגרת ו- וקשה מאוד. ארבעה חודשים שבעצם
1: ב... היית לבד, גם אימא, גם עובדת. בעיקר אימא,
16: mm-hmm. פחות עובדת, לא פיזית, כן הלכתי לעבודה באיזשהו שלב אחרי שבועיים, למרות שכבר בשמיוני לאוקטובר אנחנו עבדנו כרגיל, אני אחות עובדת חיונית, אמרתי להם שאני לא מגיעה לעבודה. <אם> אבל בסופו של דבר הייתי צריכה, כי לא הייתה לי ברירה, יש לי אנשים שעובדים איתי ואני לא יכולה, ב... אני לא יכולה את כל העול שלי. Yeah. <אם> והייתי בעבודה, אבל לא הייתי בעבודה. הייתי הרבה פה, הראש שלי היה רק פה. בחוץ, במה שקורה, לא, לא, עכשיו אם תשאל אותי, כשאני מסתכלת אחורה ואני לומדת לא בטעויות של, של, של עצמי, אני אומרת את... לו, למה לא, למה לא הוצאתי את עצמי לחל"ת? למה לא הקשתי על עצמי? למה, למה בחרתי... לעבוד ו- ו- ולשאת את כל הכאב הזה ואת כל הקושי הזה על עצמי. עכשיו אני לומד מהטעיות שהיו, זה כבר לא משנה. כן. לא, ו- לא
1: וכמובן הרגע שבעלך חוזר הביתה, רגע משמח מאוד גם לילדים, גם לך, <אח> אבל זה לא שהוא משאיר את עזה מאחור ככה בעושה קאט וחוזר לחיים שהוא עזב בשבעה באוקטובר בבוקר. אולי עזה היה בצפון,
16: אבל זה לא משנה, זה עדיין חוויה. הוא חוזר, וזה לא, זה היה משמח, אבל זה לא, לא, זה לא שחיכו פה חדי קרן וקשתות בענן שהוא הגיע. Mm. ה- הילדים אמנם מאוד שמחו, ו- ו- וגם אני כמובן, אבל איך תסביר לבן אדם שאתה ארבעה חודשים בוכה שאתה רוצה שהוא יחזור, ואז כששואלים אותך מה, איזה כיף הוא חזר, ואז אני מסתכלת, כן. זה <laughs> לא משהו שאפשר באמת להסביר, כי אני כן רוצה שהוא יהיה פה, אבל צריך גם להבין שבסופו של דבר, ארבעה חודשים אנחנו חיים אחרים לגמרי, שונים בתכלית אחרת. הוא היה שם, אני הייתי פה, הוא חווה את הקשיים שלו, אני חווה את הקשיים שלי, ואין לנו שום אופציה להבין אחד את השני, שום. גם אם אני הסיפורים שלו, ואני אשמע ממה הוא פחד, מה הוא חשש, מה הוא אוכל ואיך הוא ישן, אני לא אוכל להבין את זה לעולם. וגם הוא לא אוכל להבין אותי. אנחנו... לא, לא, לא ממשיכים את, ה, את החיים
1: שלנו מ-6 באוקטובר, אנחנו מתחילים חיים חדשים לגמרי, לגמרי. וואו, אז הנה, ואנחנו... בנושא, בנושא זה... הזה, שוט. כן, בנושא הזה איתנו גם רותי מאירי, עובדת סוציאלית קלינית, ומטפלת בטראומה, ואני מניח שאת שומעת את, ה, את הסיכום הזה שאנחנו באים משני, מתחילים חיים חדשים לגמרי, כל אחד עם החוויות שלו, גם מהרבה מאוד זוגות דומים לעינת ובעלה, או ללוחמת מילואים ובעלה, שח... לוחמת מילואים שחוזרת הביתה
15: כן, נכון, אז בוקר טוב לכולם. באמת המלחמה הזאת העצימה מאוד את המבנה של המשפחה ואת משמעות המשפחה וכמה המשפחה יכולה להוות איזשהו עוגן ובריאות לכל הלוחמים. בכלל מושג המשפחה עלה מההתחלה. מכיוון שרבים מהמפגעים בתחילת המלחמה, באמת זה היה מלחמה, משפחה, והעורף נפגע מאוד. ועכשיו, ככל שהמלחמה הזאת מתמשכת, ובני זוג נאלצים להיפרד, להיפרד ככה לארבעה חודשים, באופן שהוא לא, לא מתוך רצון. זאת אומרת, זה איזשהו משבר שנכפה על המשפחה באופן פתאומי, כאשר כל החרדה נמצאת מסביב וכולם מרגישים איזשהו חלק במלחמה הזאת. ומה ששמענו עד עכשיו זה באמת הפער הגדול שנוצר בין בני הזוג. כאשר כל אחד בעצם נקרא לשירות מילואים אחר. זאת אומרת, אם הבעל יצא למילואים, שירות מילואים מובנה, מוכר, והוא הולך והוא... נכנס לסט של, של מטלות ושל סיטואציה מפחידה, מלחיצה, אה, מאיימת לפעמים, שיש בה שפה אחרת, אה, אה, השירות בת-לי הוא מאוד לא עדין, מאוד לא רך, מאוד מגרמלין גבוה, לעומת האישה שנקראת לשירות מילואים אחר לגמרי, גם היא לא בחרה להיות במקום הזה, זה נכפה עליה, זאת אומרת אמרה ללבר ש- שהיא לא בחרה, שהיא... למה היא בחרה להמשיך בעבודה? אני מניחה שהיא עשתה איזושהי בחירה פנימית עם עצמה, לא יודעת אם היא ישבה לחשוב על זה, אבל היא עשתה איזושהי בחירה פנימית עם עצמה שהיא גם בוחרת בחיים והיא רוצה אה, להמשיך ולהיות אה, מחוצה ונעילה ואולי אפילו תרמה קצת לעצמה בזה שהיא כן שמרה על איזושהי אה, שגרה ויצאה לעבודה. אבל הפער הוא נורא גדול בין מה שאמרנו על הצבא לבין הבית שהוא מקום חם, הוא מקום הרבה יותר רגוע מקום עם הרבה יותר סדר יום, עם שפה, אה, אה, מקום שהוא הרבה יותר עדין ומה שקרה בארבעה חודשים האלה של יצורות מאוד גדולים בין הגבר לבין האישה ועכשיו כשהגבר חוזר הביתה, אז נכון מה שנאמר כאן, הוא לא חוזר לנקודת התחלה, אי אפשר לחזור לנקודת התחלה נוצרה מציאות חדשה, כל אחד עבר חוויות מאוד מאתגרות בתקופה
1: הזאת. ואפשר כבר לדבר, כבר לדבר על דבר איך דבר מטפלים דבר ככה דבר... בזוגיות, אה, רותי? בוודאי, 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 שאפשר לטפל, אני
15: חושבת... לא,
1: ברור שאפשר לטפל, השאלה אם כבר אפשר לתת עכשיו עצות למשבר הספציפי הזה,
15: בוודאי, של הזוגות. בוודאי, בוודאי, מכיוון, מכיוון שזה משבר. צריך לקחת את זה כמשבר, כמשבר בזוגיות, כמשבר במשפחה. ולצערנו... הרבה פעמים בחיים אנחנו עוברים משברים שהם לא בשליטותינו, קורים דברים. אני חושבת שקודם כל לא להיבהל, להבין שקרה כאן משהו, קרה כאן איזשהו אירוע, וכמו שהוא קרה בגדול במדינה, הוא קרה אה, לכל אחד בפרט, ובטח ובטח בתא המשפחתי. אז קודם כל לא להיבהל, להבין את זה. ואני חושבת שתקשורת טובה בין בני זוג היא הפתרון eh, הכי טוב, לשבת, לקחת זמן לעצמנו, להבין שזה לוקח זמן להתרגל אחד לשני שוב, זה לוקח זמן, אנחנו לא אוטומטים. כל צד חייב להבין שהצד השני עבר תקופה קשה, כל צד חייב להבין שהצד השני עייף, הגבר צריך לדעת שמה שהוא עבר מאוד מאייף ומאוד מאתגר, אבל גם אשתו שנשארה בעורף עם ילדים, בלי ילדים, עם משפחה, עם טיפול בהורים, לא... לא משנה מה, mm-hmm. גם האישה מאוד מאוד אליפה ומאוד מאוד מצולקת. כן, אנחנו מצולקים קצת מה, מהתקופה הזאת, כי יש לנו דאגות ויש לנו חרדות, ואנחנו שומעים חדשות א- א- קשות, ויחד עם זה צריך גם לתפעל בית ולשמור על שגה.
1: ואנחנו רוצים שהילדים שלנו גם יגדלו בריאים בנפשם. ועינת, אני חוזר רגע לעינת, שבעלה חזר מהמילואים בצפון כן. כמעט ארבעה חודשים, את אחרי, את והוא בחיים שונים לחלוטין, כמו שהגדרת את זה, וגם הילדים עברו משבר, פתאום לאן נעלם אבא, לך תסביר לילדים בני שנתיים וארבע, מה זה מלחמה, איך זה קורה, פתאום הוא חוזר, אבא, אל תלך עוד פעם. טוב, הילדים, הבת שנתיים פחות.
16: היא הביעה את זה בדרך שלה, קצת חרדת נטישה ולא ישנה בלילה, זה עוד מילא. אבל הבן ארבע שלי, שהוא ילד מאוד, מאוד 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 רגיש, עם רמת מנטליות מאוד גבוהה והבנה מאוד גבוהה, היה לי מאוד מאוד מאתגר איתו. אם זה החל מזה שהוא חזר להרטיס בלילה, אם הוא פתאום רוצה את המוסטט שלו, שהוא הרבה זמן לא נגע בו. גם חרדת נטישה שלא ידעתי שבגיל ארבע יכולה להתקיים, אבל היא קיימת קצת חזק. הרבה הרבה דברים שהייתי צריכה להתמודד איתם זה המון התנהגויות והתפרציות דם שנאלצתי כבר באמצע המלחמה להתחיל בעצם איזשהו טיפול רגשי שאנחנו עדיין, אנחנו בעיצומו. אבל אני חייבת להגיד ש, 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 שאנחנו כולנו כרגע צריכים את הטיפול הזה זאת אומרת, גם אני ברמה האישית צריכה טיפול גם בעלי צריך טיפול, כי הוא גם חווה קשיים, סיוטים, לא ידעתי אם לקרוא לזה טראומה ארקוטית או פוסט-טראומה, הוא חווה משהו שהוא כרגע צריך עזרה בו, וגם אנחנו בתור זוג צריכים את ה, את ה, את ה, לבנות את התקשורת הזאת מחדש, אז אין לנו, זה הרבה כסף ש, שהולך להישפך ואין לנו את העזרה הזאת מהמדינה, אנחנו מקבלים 1,500 שקל לטיפול או רגשי לילדים או אישי, אז טוב, תבחרו במי אתם מטפלים וגם... אלף חמש מוצא כאל כן, מספיק לארבעה טיפולים בלבד, אוקיי? ככה שאם מישהו באמת רוצה לטפל בעצמו כמו שצריך, הוא צריך לפחות 15 עד 20 טיפולים. בטח. אז כן, אז אנחנו נדרשים לטפל בעצמנו בכל החזיתות, ועם מעט 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 עזרה מהמדינה, שהייתי מצפה לקצת יותר, כי כמו שהיא אמרה, אנחנו לא בחרנו בזה, אז, אז כבר נקלעתי לסיטואציה, וכבר עשיתי את זה, אז, mm-hmm. אז תעזרו לי.
1: תעזרו לנו, אומרת עינת קורנבליט. הזמן דוחק בנו, אז אנחנו נסיים את הדיון עכשיו, אבל אני מאוד מודה לשתכן עינת גם על הפתיחות, ורותי מאירי גם על העצות, על רגל אחת ככה. אנחנו עוד נשוב ונעסוק בזה, המצוקה הנפשית של משרתי ומשרתות המילואים, כשחוזרים הביתה אחרי שבועות, שלא לומר חודשים ארוכים, במלחמה על חזידותיה השונות. תודה רבה לשתכן, ואני מקווה גם שאתן נותנות השראה לעוד אנשים שמאזינים לנו ונמצאים נדבר על זה גם עם בני הזוג וגם עם גורמים בחוץ. תודה רבה, עינת ורותי. יוצאים להפסקה של שתי דקות ואחרי השעה השנייה של בוקר טוב ישראל. עדיין העסקה תקועה, תהיה איתנו אפרי ביבס, אחותו של ירדן, החטוף בעזה יחד עם שירי רעייתו ושני ילדיו כפיר ואריאל. ונדון גם נצלול בפרטי תקציב המדינה שסוף סוף הוגש, מיד חוזרים.
3: וחסות חום מגן, המספקת מגוון פתרונות מים חמים באמצעות אנרגיית השמש, גז, משאבות חום או חשמל. Oh כוכבי 9944 בחסות הסרט המנצחים, המביא את סיפורה של מדינת ישראל בהשתתפות דניאל ליטמן, עמית פרקש, ידין גלמן ויעל שטולמן, המנצחים, מיום רביעי בקולנוע. בחסות מאיר, המזמינה לימי מכירות של מותגי הרכב השבדיים, פולסטאר, לינקנקור ווולבו, ארבעה, התשעה בפברואר, גם וולבו eX30, החשמלי תהיה שם, פרטים מהתר. בחסות ביטוח ישיר, המציע לכם לפנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית, ותוכלו לחסוך BDI חברה לביטוח.
0: אתם מאזינים לגלי צה"ל. שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב. או... 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 או...
3: מנויי וייס, היכנסו עכשיו לווייס פלוס, הוצאו לבילוי של ערב שלם עם כל המשפחה, לפחות מ-200 שקלים. עוד אין לכם מינוי? כוכבית 3990 או בנקודות המכירה. עד חמש נפשות, כפוף לתקנון ולתנאי ההטבות באתר. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו לא 18. אזהרה, גמורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל נהגים במצב כזה פועלים בהתאם לכללים, מדליקים את אור החירום המהבהב ועוצרים צמוד ככל האפשר לשול הימני, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש האזהרה, עוברים אל מעבר לגדר ההפרדה ומתקשרים למוקד החירום לסיוע. זכרו, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד לכלל משתמשי הדרך, ואין לעצור בשוליים אלא במצב חירום שאינו מאפשר המשך נסיעה. למידה נוסף חפשו אסקלב"ד. גלי
12: צהל, מדברים מהשטח, שומעים מהשטח.
0: אנשים שנולדו לפני שנת
11: 1990, לא מכירים את זה. הגענו עד לעוטף, לכל היחידות שמשנעות את כל הדברים לתוך הרצועה, כדי שכולם יוכלו לשמוע את הבית. היינו
17: שומעים אותך, היינו שומעים את אילנה דיין.
18: כשאתם שם בפנים, אתם מרגישים אותנו מאחורה? מחבקים אתכם?
9: וואו, ממש, ממש. למה שאתה לא את הדבר הזה, אני אפילו לא יודעת. זה לעשות,
19: קח פה החוצה.
10: סומכת
12: עליך שזה יגיע לכל החיילים בפנים, שישמעו, אוהבים אותם. אני מפאת אותך חיבוק, מותר לי? תודה, תודה רבה. והצהרה לכולכם. תודה. גלי צה"ל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
1: סבל שאין לו מזור, ההמתנה לתשובת חמאס היא כאב מתמשך למשפחות החטופים. אתה
4: מוצא את עצמך סופר, כמה נשים יש, כמה מבוגרים יש. על רשימת שינדלר
1: שמעת? כתבנו המדיני יניר קוזיני דווח על המסע ומתן, נהיה עם עופרי ביבס שאחיה, אשתו וילדיו חטופים ונביא את קולות המשפחות שממתינות. זה
4: החלשות, עומדת מול המראה הזאת,
1: אני מסתכלת עליו. כתבתנו יובל מילר הייתה עם מלכי ושלי שם טוב שבנם עדיין חטוף. באיחור של 20 יום הוגש התקציב המעודכן של 2024, כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר יעשה סדר בקיצוצים מהחרגת הישיבות ועד הקיצוץ בתוכנית החומש לחברה הערבית, נהיה עם אמיר בשארת, מנכ"ל ועד ראשי הרשויות הערביות. התרגיל והזעם. בצה"ל דימו תרחיש שבו שני ישראלים חוטפים פלסטיני ביהודה ושומרון, חיילים שהשתתפו בתרגיל ותושבי האזור זעמו, הוד בראל, כתבנו יפרסם הקלטות מרשת הקשר במהלך התרגיל. וגם המרוץ על אליפות ליגת העל בכדורגל חי וקיים לאחר הניצחון 2-0 של מכבי חיפה על מכבי תל אביב. המאמן מסיידגו סיפר בסיום שאחותו היא השוטרת שממנה ניסו אתמול לחטוף נשק בבאר שבע.
13: אחותי המלאך שלי, אמרתי לה שאנחנו ננצח ואני מקדיש את זה לכל המשפחה שלי, במיוחד לה.
1: הקולות בפינת הספורט בוקר טוב
0: ישראל. שרון קינן
1: שלום לכם, צבא ארצות הברית תקף הלילה שני כלי שיט של המורדים החות'ים בתימן, כך הודיע פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית. בהודעתו נכתב כי זו הייתה מתקפת מנע, כלי השיט הכילו חומרי נפץ והיוו איום על ספינות הצי האמריקני ועל כלי השיט הנוספים באזור. חברת האבטחה מועצת הביטחון של האו"ם דנה הלילה בתקיפות של ארצות הברית ובריטניה בסוריה ובעיראק ובהשלכותיהן על היציבות באזור, זאת ביוזמת רוסיה וסין. בחודש לאחר פרסום פסק דין עילת הסבירות, ממלא מקום נשיא בית המשפט העליון עוזי פוגלמן מינה צוות לבדיקת הדלפת פסק הדין לפני מועד פרסומו. בראש הצוות יעמוד מיכאל שפיצר, לשעבר מנהל בתי המשפט, ולצידו שני ראשי, אגפי החקירות, אגף, שני ראשי אגף החקירות בשב"כ בדימוס ורשמת בית המשפט העליון. דוח ביניים והמלצות ראשוניות יוגשו עד לחודש מאי, ובתקופה זאת צפוי הצוות לראיין את שופטי בית המשפט העליון ולבחון את התייחסות לאפשרות של בדיקת פוליגרף לשופטי בית המשפט העליון ועובדיו. בפנסילבניה, 126 מפגינים, רבים מהם יהודים, נעצרו בהפגנה פרו-פלסטינית בעיר הריסבורג. ההפגנה התקיימה בסמוך לבניין הקפיטול של פנסילבניה. המפגינים, המשתייכים לארגונים "הקול היהודי לשלום" וה"קואליציה הפלסטינית" של פילדלפיה, קראו לבטל רכישת אגרות חוב ישראליות בסך 20 מיליון דולר. גזברית מדינת פנסילבניה, סטייסי גריטי, ביקרה את ההפגנה ואמרה, ישראל היא בעלת בריתנו הגדולה ביותר במזרח התיכון. אני מזדה המתקפה הנוראית של חמאס ב-7 באוקטובר, אם ישראל תפסיק להילחם היא תחדל מלהתקיים. כמחצית מהכלואים במדינה מוחזקים בשטח של פחות משלושה מטרים רבועים, הרף שהוגדר בפסיקת בג"ץ, באים גם 20% מהאסירים והעצורים הפליליים, זאת בעקבות מצב החירום בבתי הסוהר בתקופת המלחמה. על פי דוח הסניגוריה הציבורית שמתפרסם הבוקר, העלייה במספר הכלואים בשל המלחמה הובילה להרעה משמעותית בתנאיהם של כל המוחזקים במתקני שב"ס, גם אלה שאינם עצורים ואסירים ביטחוניים. 3,400 מתוך 20,000 כלואים אינם ישנים על מיטה, אלא על מזרנים. בחודש אוקטובר הוכרז מצב חירום כליעתי המאפשר המדינה לא לעמוד בפסיקת בגץ בנוגע לשטח המחיה המזערי לאסיר. משירות בתי הסוהר נמסר בתגובה ממלא מקום נציב בתי הסוהר קובי יעקובי הנחה על פעולות מיידיות להוספת מקומות כליאה. בבריטניה, מאחלים רפואה שלמה למלך צ'ארלס השלישי, לאחר שאתמול הודיע בית המלוכה כי הוא חולה בסרטן.
3: Terrible. Terrible.
4: Well
1: תושבים בממלכה מאחלים בריאות, מביעים עצב, המחלה התגלתה כשצ'ארלס בן ה-75 עבר הליך טיפול בבלוטת ההרמונית בחודש שעבר, אבל המון בקינגהם הדגיש שלא מדובר בסרטן ההרמונית. עכשיו העדכונים מכלכלת.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציע לכם לבנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית, ותוכלו לחסוך בתשלומי
1: הביטוח. איילון צפונה עמוס מקוממיות עד מחלף השלום. בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה לסירוגין ממנהרות נילי עד אייל. כביש החוף דרומה עמוס מאור עקיבא עד קיסריה ובהמשך ממחלף חבצלת עד פולג. כביש 65 עמוס מצומת מי עמי לכיוון מחלף עירון. בכביש גאה צפונה עמוס לסירוגין מגן רבי עד מחלף מסובין.
3: בחסות חום מגן המספקת מגוון פתרונות למים חמים
1: באמצעות גז לחימום מים מיידי בכל רגע שתבחרו כוכבי 9944. מזג האוויר, גשם מקומי ברובו קל בעיקר במרכז הארץ ובצפון הנגב, תחול עלייה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.
4: בוקר טוב ישראל עם אפי טרינגר.
1: בוקר טוב ישראל, בוקר יום שלישי, הימים חולפים, 123 ליתר דיוק, 136 חטופים עדיין מוחזקים שם בעזה, ואנחנו עדיין מחכים לתשובת חמאס, להצעה לעסקה נוספת. בינתיים נראה שגם ראש הממשלה נתניהו מקשיח עמדות אחרי שאמר אתמול כי מתווה השחרור חייב להיות דומה למתווה הקודם. מה זה
19: אומר, כתבנו המדיני יניר קוזין, עם תמונת המצב הבוקר? שלום יניר. שלום, יפי, בוקר טוב. כן, אז תקופת ההמתנה היא עדיין מנת חלקנו, המתנה כמובן לתשובתה של חמאס שעדיין לא הגיע. עם זאת, בישראל הארכה הבוקר הזה שחמאס לא ידחה. את ההצעה של המתווכות לפתוח במשא ומתן, עם זאת לא בטוח בכלל שהוא יביא לקידומו, יכול להיות ששורה של דרישות שהוא יעלה על צויות ועלולות לעכב את המשא ומתן הזה, אבל בכל מקרה הערכה היא שתהיה תשובה חיובית, אבל, ואם אתה מחבר את הדברים הללו לדברים שאמר אתמול ראש הממשלה נתניהו בישיבת הסיעה, אתה יכול להבין שהקושי עוד לפנינו, בעיקר במשא ומתן, מאוד עקשני מצד חמאס. ראש הממשלה אתמול אומר בישיבת הסיעה, בעניין החטופים שחררנו כבר 110 מחטופינו, אנחנו ממשיכים לפעול בנושא הזה, אבל יש לחמאס דרישות שלא נסכים להן, והנה הוא כאן רומז אולי על אחת הדרישות. מפתח השחרור צריך להיות דומה להסכם הקודם, הניסיון הזה לא יתממש בכל מחיר. כלומר, נתניהו מדבר על היחס בין חטוף... לבין כמה מחבלים ישוחררו תמורתו, כאשר בהתחלה דובר, או לפחות דווח, על מאות מחבלים תמורת כל חטוף שלנו, לאחר מכן זה יצטמצם לעשרות, בישראל עדיין מתעקשים, לפחות על פי הדברים האלה של ראש הממשלה, שזה יהיה דומה למתווה הקודם. נזכיר, אז שוחרר חטוף אחד תמורת שלושה אסירים ביטחוניים ששוחררו מהכלא בישראל. נזכיר, מחר יגיע לכאן שר החוץ של ארה״ב, אנטוני בלינקן. המטרה העיקרית שלו זה כל הנושא של הסיוע ההומניטרי, מי מפקח עליו וכמה ממנו נכנס, אבל אחת המטרות הנוספות הן עניין אה, קידום המתווה לשחרור החטופים, כשזה אומר לחץ על המטפחות. שתפעל נא את הלחץ שלה, שלה על חמאס, בתקווה שבקרוב המסע ומתן הזה יתחיל באופן רציני יותר. תודה, יניר. אז כאמור, ההמתנה
1: המורטת עצבים, משפחות החטופים מטפסות על הקירות, מנסות למצוא משהו להיאחז בו, אבל הדיווחים המשתנים והמרוץ נגד הזמן פשוט מייאשים. הנה נשמע קטע מכתבתה של יובל מילר, שהתלוותה למלכי ושלי שם טוב, ההורים של עומר שם טוב, בן ה-21, שנחטף מהמסיבה ברעים, ושמעה מהם על המאבק הנפשי שלא פוס
4: אתה מוצא את עצמך סופר, כמה נשים יש, כמה בוגרים יש, על רשימת שינדלר שומעת? אני יודעת איפה אלה, והוא במקום שאלוהים יודע מה יהיה איתו בעוד דקה.
9: אנחנו לא בבית כי אנחנו לא רוצים להיות בבית, כדי שלא יהיה שקט. יום יום אנחנו מגיעים לביתה עשר, אחת עשרה, והבטריה גמורה, הגוף נחבא, ואז השינה היא... אצלי לפחות היא מאוד קלה, היא מתעוררת, נרדמת, מתעוררת, נרדמת,
1: וכשאני מתעורר באמצע הלילה, אז המחשבות, המחשבות משתלטות. מלכי ושלי שם טוב, הכתבה המלאה של יובל מילר תשודר בהמשך, בוקר טוב ישראל. איתנו עכשיו עופרי ביבס, אחותו של ירדן. ירדן, שירי רעייתו וילדיהם כפיר ואריאל חטופים בעזה מאז השבעה באוקטובר. שלום עופרי. שלום, בבקשה. אני מניח שאת מזדהה עם שלי ומלכי שם טוב עם הקטע הקצר ששמענו עכשיו. כן,
20: כן, מזדהה מאוד. כמה זה כבר עשרה ימים, כמעט שבועיים מאז הוועידה בפריז, הם באמת שבועיים מאוד קשים, מאוד מורכבים. אני חושבת שכולנו חשבנו שבשלב הזה כבר נהיה בשלב הרבה יותר מתקדם. אני חייבת להגיד שלי אישית מרגיש קצת, מרגיש לי קצת פסיביות מצד ה... מהצד שלנו. כאילו יושבים ומחכים, יותר מדי לתשובה מחמאס ולא מספיק פועלים ולוחסים לקדם את העסקה הזאת. כשאנחנו יודעים ש, שאין זמן למרוח ואם יש פה איזושהי הזדמנות על השולחן זה לא משהו שאפשר לפספס או שאפשר להתעכב איתו. וזה, כן, זה... עוד תקופה קשה בתוך הארבעה חודשים האלה שהם כבר באמת בלתי נסבלים.
1: את מדברת על פסיביות מהצד שלנו, מה היית מצפה שיעשו יותר?
20: בתור התחלה הייתי מצפה ש... לשמוע פחות קולות ש... שנשמע שמתחילים לעשות יותר מדי בפוליטיקה ופחות מדי ב�... בטובת החטופים ובטובת העם הזה ולטובת סיום ה... הסיטואציה הנוראית הזאת שאנחנו נמצאים בה, אם זה מצד חברי כנסת מסוימים, אם זה בערוסים מסוימים, זה קולות שעולים שהם באמת, באמת מחרידים ובאמת מנסים להסית פה נגד, נגד איזושהי עסקה, שאנחנו, אני שכולנו מבינים שעסקה היא הדרך לסיים את זה, עם כל המחירים הכואבים וכל ההחלטות הלא פשוטות שיצטרכו להתלוות אליה. אני חושבת שישראל צריכה... תראה, שולחים אותנו, המשפחות שולחים אותנו כבר מ-17 לאוקטובר, אנחנו נוסעים לכל העולם ואומרים לנו, תפעילו לחץ על קטר, ותפעילו לחץ על ארצות הברית, ותפעילו לחץ פה, ותפעילו לחץ שם. בסופו של אנחנו משפחות ואנחנו אזרחים בלי יותר מדי כוח ומנופי לחץ לקדם את העסקה הזאת. ולעומת זאת יושבים הרבה מאוד חברי כנסת ושרים ש... שאני לא בטוחה שהם יכולים להגיד שהם עשו איזושהי פעולה כלשהי על מנת לקדם איזשהו רעיון או איזשהו מתווה או משהו שיביא לסיום של, ה, של הסיטואציה הנוראית הזאת. חלקם <אח>
1: מאמינים שהגברת הלחץ הצבאי גם עכשיו, גם הפעילות בח'אן יונס, כן יסייעו להביא את חמאס לקבל את התנאים המוצעים עכשיו.
20: Uh, תראה, שוב, אני לא, אני לא אשת צבא, למרות שאנחנו כן מתייעצים עם uh, אנשי צבא, uh, גם חלקם בהווה, גם חלקם אנשי צבא uh, בעברם, uh, ואנחנו שומעים קריאות אחר, אחרות, ואנחנו גם... Uh, uh, העובדה היא שמאז העסקה הקודמת ה, הדבר היחידי ש, שפעלו, האופן היחידי שפעלו בו זה דרך לחץ צבאי, ואני לא רואה שבינתיים זה מקדם אותנו יותר מדי, ואני אישית... שוב, אני לא איזה מומחית גדולה, אבל אני לא, לא רואה איך לחץ צבאי בסוף... איזושהי סיטואציה של לחץ צבאי בסוף יגרום לחמאס להגיש לנו את החטופים על מגש של כסף. מה גם שאף אחד לא יודע להגיד לי אה, עוד כמה זמן, ואנחנו יודעים שכל יום שם הם אה, אה, מתים שם. זאת אומרת, את, את מי נחזיר בסוף אם נמשיך לפעול רק בצורה של לחץ צבאי? אה, ו... זהו, וגם זה, זה מדברים איתי קודם על ניצחון או על מיצות חמאס, שזה גם איזשהו מונח מאוד אה, אה, ארטילאי ולא ברור, אה, ואני חושבת ש, שכל עוד אין איזושהי הגדרה גם של מה הניצחון שאנחנו, שאנחנו מייחלים לו, מה הנקודת סוף של הדבר הזה, אז, אז בעצם אנחנו באיזשהו תהליך שאנחנו מקריבים את החטופים, וחלילה אולי גם מקריבים חיילים ש... שמציעים לטובת איזושהי מטרה שהיא עוד, לא, שהיא עוד לא ברורה והיא לא בהכרח אה, ניתנת ליישום בצורה שהיא רק צבאית. אה, ופה צריך, אה, צריך להתחיל לחשוב קצת, אה, לחשוב מעבר, ל- ל- להסתכל בתמונה קצת יותר רחבה ולא רק לצאת בקריאות של אה, ניצחון על חמאס ומיסוד חמאס והקריאות אה, של הימים האחרונים בכלל שמדברות על הקרבת החטופים תמורת המטרה הזאת.
1: זה... זה קריאה אחת זה שולית לדעת... של אדם שאני לא רוצה לכנות אותו בכינויי גנאי כי אנחנו ברדיו ציבורי, בערוץ אחד שאני לא מבין עדיין למה משדר את הדברים האלה, אבל כן. לא, לא, פשוט לא הייתי מייחס לזה חשיבות, כי זה לא, זה לא, לא קרוב להיות אפילו למה שזה, שמייצג. למרות שזה אולי לא, בפומב... זהו, זה
20: לא בפומביות, ואני מאוד מקווה שזה, אני מאמינה שזה לא משהו שמייצג, וזה גם לא מה שאנחנו שומעים מהעם, אבל... <אף> <אף> התחושה הזאת שיש איזה שהיא סחבת זה בסוף מה שיקרה. אנחנו בפועל בסוף נקריב אותם כי אין להם שם זמן, כי הם בגיהנום שם והם ימותו שם. אבל אני רוצה לחדד איתך, עוסקי, ברשותך. אז גם אם זה לא הייתה המטרה אני רוצה
1: לחדד איתך ברשותך את הנקודה, כי בסוף אומרים לעצמם בוודאי רבים ששומעים את שיחתנו עכשיו, ישראל הגישה הצעה, מחכים לתשובת חמאס, חמאס המרצחים בני העוולה האלה, עושים לנו טרור פסיכולוגי, הם מעכבים בכוונה את התשובה. עכשיו. את אומרת כן, יש מה לעשות.
20: אני, אני מסכימה עם זה שמאוד יכול להיות שחמאס פועל פה בצורה של... שזה מאוד מכוון, ההמצנה הזאת. זה לא כי הוא לא יודע מה הוא רוצה, זה, זה איזשהו דרך להפעיל עלינו עוד לחץ וטרור פסיכולוגי. תשמע, זה קשה לי להגיד מה צריך לעשות, כי, כי, כי גם אני בתור משפחה, אני גם, אני גם באמת מבינה שאני לא יודעת את התמונה המלאה ואני לא מכירה את כל הפרטים. <אח> <אח> אבל אני רוצה להאמין שכמו שקודם אמרתם פה בשידור, אמרתם שבלינקן כן לדעתי מגיע כדי להפעיל עוד לחץ על המתווכות, אני חושבת שישראל צריכה להיות באיזושהי צורה יותר אקטיבית, זה מרגיש ש- שמהצד שלנו יושבים ומחכים, כאילו. אני לא יודעת מה נעשה באמת, אני מאוד מקווה שנעשים מאמצים, זה מרגיש... מהצד שלנו זה מרגיש איזושהי סחבת כזאת, איזושהי גרירת רגליים, אולי כי בינתיים זה מאפשר את המשך הלחימה עם איזשהו שקט כזה, בלי יותר מדי התנגדויות, אני לא יודעת. אבל, אבל, זה, אבל אותנו בתור משפחות זה מפחיד, כי אנחנו יודעים שכל יום שם זה קריטי, כל יום זה אולי עוד חטוף שלא יחזור בחיים. ואנחנו כבר יודעים על כאלה ש... <אח> שנרצחו שם, אנחנו יודעים על כאלה שמתים. ו... בתור משפחות זו תחושה שהיא, שהיא מאוד קשה. תחושה מאוד קשה, מאוד קשה מאוד בלתי, ש...
1: בלתי אפשרית, כן. עפרי ביבס, אנחנו ביבס. חייבים לסיים, אני מאוד מודה לך שדיברת איתנו, ונקווה לבשורות טובות בהקדם.
20: תודה רבה. תודה, תודה. לך,
1: עפרי. סימני השאלה סביב uh, עסקת החטופים במקומם, ויש גם עוד סימני שאלה סביב סוגיית היום שאחרי ברצועה, שר הביטחון גלנט אמר אמש uh, במסיבת העיתונאים שהגיע הזמן לקבל החלטות. למי הוא כיוון את הדברים? אפשר לנחש. באותה הצהרה גם הסביר לדבריו את הסיבה לעיכוב
5: בתשובת חמאס לעסקה כתבנו הצבאי דורון קדוש שלום. שלום, איפי, בוקר טוב. מדינת ישראל מחכה כבר יותר משבוע לתשובת חמאס ביחד, ביחס לעסקת החטופים. התשובה הזו מתעכבת, ולשר הביטחון גלנט יש הסבר משלו לעניין. לדברי גלנט, מנהיג חמאס בעזה, סנוואר, נמצא במנוסה, עובר ממסתור למסתור, לא מצליח לתקשר עם סביבתו. הקשיים האלה בתקשורת וחילוקי הדעות הפנימיים בחמאס הם לדברי שר הביטחון ההסבר לכל העניין שמעסיק אותנו בימים האחרונים, הנה אפי הדברים שלו.
2: קשיי התיאום בין נציגי החמאס מחוץ לרצועת עזה לבין אלו הנמצאים בתוך רצועת עזה מעידים על בהלה ועל מצוקה. סנוואר לא מנהל את המערכה, הוא עסוק
5: בהישרדותו האישית.
2: הוא הפך מראש החמאס למחבל נמלט.
5: כן, ולדבריו לשר הביטחון, אגב, גם יש התקדמות בדרך לראשו של סנוואר. גלנט סיפר שבימים האחרונים, לוחמי צה"ל איתרו חומרים מודיעיניים משמעותיים במקומות שבהם הוא שהל לאחרונה, אבל עניין נוסף שבגללו גלנט כינס את ההצהרה הזו, הוא הדאגה שלו מחוסר קבלת ההחלטות בקבינט ביחס לסוגיית היום שאחרי ברצועה. שר הביטחון עמד והתריע בפני הציבור, אבל כשהמסר מכוון כמובן לראש הממשלה נתניהו, חייבים לקבל... החלטות מדיניות כי חוסר קבלת ההחלטה מסכן את ההישגים שצה"ל השיג עד כה, הנה.
2: ההישג הצבאי כרוך במעשה מדיני. רק קידום אלטרנטיבה שלטונית אזרחית תבטיח את חיסול שלטונו האזרחי של חמאס. לא תתקיים שליטה ישראלית אזרחית ברצועת עזה, זו העת לקבל החלטות נכונות.
5: כן, ונקודה אחרונה אפי, אנחנו שאלנו את השר על הרמדאן שהולך ומתקרב, יחול בעוד קצת יותר מחודש. גלנט השיב שמערכת הביטחון החלה בהיערכות, ושזו תקופה שעלולה להיות נפיצה, מאחר שחמאס מנסה לגרור את המאבק גם לירושלים וליהודה ושומרון. שר הביטחון סרב להשיב לשאלה שלנו, האם הוא סומך על השר איתמר בן גביר, שינהל את אירועי הרמדאן בהר הבית ובירושלים. תודה, דורון. תודה. שבע
1: ותשע עשרה דקות. גם האיחור בהגשת תקציב המדינה לא הצליח להסתיר את הגזרות שהוא כולל, הגדלת המע"מ, מס הבריאות, קיצוץ משמעותי בתוכניות לקידום החברה הערבית, במקביל זינוק בתקציב משרד הביטחון והישיבות, הן לא תספוג את הקיצוץ הרוחבי שיחול על כל משרדי הממשלה, כלומר על כל תחומי חיינו, הישיבות הוחרגו מהקיצוץ הרוחבי. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מנתח את הצעת התקציב בוקר טוב ישראל.
18: בוקר טוב אפי, באיחור לא אופנתי של כמעט שלושה שבועות ותוך כדי הפרת חוק יסוד, הגישו אתמול משרדי האוצר ושר האוצר את תקציב המדינה החדש ל-2024. וזה האות להתחלת המשחק הפוליטי, שכולל משא ומתן בין חברי כנסת, הצהרות פופוליסטיות ולפעמים גם חסרות אחריות, הרבה מאוד לחץ של שתדלנים מכל הכיוונים, ובסוף גם הצהרות ניצחון של כל אחד מהצדדים. למי שאין ייצוג בקואליציה, אין באמת סיכוי לשנות משהו בתקציב שהוגש, וכנראה שהוא גם זה שישלם את המחיר. ברשותך אפי ניגע במספרים בזריזות, ואז אנסה להסביר אותם קצת. אז זהו התקציב הכי גדול בתולדות מדינת ישראל. 584 מיליארד שקלים, הוא גם כולל הגדלה משמעותית של הגרעון, כלומר במשיכת היתר של הממשלה לשישה אחוזים ושש עשיריות, וזינוק בתקציב הביטחון למימון צורכי המלחמה, שיהנה מתוספת של כמאה מיליארד שקלים. הוא גם כולל קיצוץ רוחבי של חמישה אחוזים בכל משרדי הממשלה, אף שתקציב הישיבות הוחרג מהקיצוץ הזה. תקציב משרד ראש הממשלה הוגדל בחמש מאות מיליון שקלים לעומת התקציב שאושר בממשלה רק לפני כשלושה שבועות. הסיבה היא גידול בתקציבים של משרדים שמוגדרים מיותרים על ידי חלקים מהציבור. בשורת הגזרות ניתן עדיין למצוא את העלאת המע"מ באחוז החל מהשנה הבאה, השתתפות של כל העובדים במשק במימון תוכנית ההטבות למילואים באמצעות ויתור כפוי על תשלום יום הבראה, העלאת מיסוי על בנקים, עלייה במס הבריאות וגם קיצוץ צפוי של 15% בשורת תוכניות ממשלתיות לצמצום הפערים מול החברה הערבית. וצריך לזכור שעוד הרבה יכול להשתנות, מחר יעלה התקציב להצבעה בקריאה ראשונה במדינת הכנסת, ואז האקשן יעבור לוועדת הכספים.
1: תודה, ישראל. מצטרף אלינו עמיר בשרת, מנכ"ל ועד ראשי הרשויות הערביות, שלום לך, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. קיצוץ רוחבי, כנראה כלל תקציבי ההחלטות לגבי המענקים התוספתיים והחלטות הממשלה, בעצם תוכנית החומש של 15%, בכמה כסף זה מסתכם להפי החישוב שערכתם?
21: גם בגלל שבהחלטת הממשלה שהתקבלה מיום 15 לינואר הקיצוץ הצפוי בתוכניות הממשלתיות לחברה הערבית הוא לשלוש שנים קדימה, להבדיל משאר התוכניות, סך כל הקיצוץ הצפוי הוא 4.5 מיליארד שקל, מיליארד וחצי כל שנה, שזה כולל בתוכו גם את ההחלטה 550 הידועה, ההחלטה של ה-300 מיליארד שקל, שערי ל- לחמש שנים וגם äh, קיצוץ ממוקד ב-200 מיליון שקל כל שנה מענקי איזון לרשויות המקומיות. ועוד מוסיפים גם על כל אלה, גם äh, קיצוץ תפוי בתוכנית למיגור הפשיעה בחברה הערבית, עוד 15%. אחוז. דווקא בשנה שבה יש שתי נרצחים, הולכים גם לתוכניות האלה שמנסים למגר את תופעת הפשיעה בחברה הערבית, ובעצם נותנים מתנה לארגוני הפשיעה.
1: היה לכם איזשהו שיח עם משרד האוצר לפני שגובש התקציב סופית?
21: כן, לפני, גם לפני החלטת הממשלה אנחנו ישבנו עם האוצר והיה ברור לנו שזה בניגוד לעמדת הפקידות המקצועית במשרד האוצר. הרי ידוע שבסוף משקיע כסף, כשהממשלה משקיעה כסף לצמצם פערים ואז היא בולמת את צמצום הפערים, הפערים רק מונצחים, הם בעצם גדלים. ולכן העלות של זה לקופת המדינה אחר כך, גם מבחינת כמות המובטלים החדשים שייכנסו, גם מבחינת פחות אקדמאים ופחות אנשים בשוק התעסוקה האיכותית, וגם יותר פשיעה, בסוף העלות לקופת המדינה שאני ואתה נצטרך לשלם אותה היא הרבה יותר גדולה.
1: כשאתה אומר שזה... שזה בניגוד לעמדת הדרג המקצועי, איך אתה יודע את זה?
21: אנחנו יודעים גם כי, למשל, נגיד בנק ישראל התבטא באופן רפומבי נגד הקיצוץ בתוכניות הממשלתיות. גם הייתה לנו שיחה עם יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה, גם ישבנו עם, 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 עם אגף התקציבים באוצר,
1: אנחנו כן... מה, גורמים <gurram fazendo gurram> <שיתם> באגף <גש> התקציבים באוצר אמרו לכם, אנחנו לא רצינו לקצץ כל כך הרבה, זה השר החליט?
21: הם אמרו שלטענתם, לעמדתם המקצועית, המבצועי לא, לא צריך לקצץ כל כך הרבה מתוכניות חומש שנועדו לצמצם פערים בין שתי האוכלוסיות, הרי... 922 התוכנית הכי גדולה שנולדה בשנת 2015 נולדה אה, באגף תקציבים. האוצר הבין שצריך לצמצם פערים ויש פערים מאוד גדולים במיוחד בתעסוקה ובהשכנה גבוהה אה, בחברה הערבית ולכן נולדה ההחלטה הכי גדולה בתקופה של אה, בנימין נתניהו כראש ממשלה ולאחר מכן ההמשך שלה ב-550 ולכן העמדה המקצועית של ההשפעה על המשק הישראלי כולו והתנופת הצמיחה שקורית בגלל ההשקעה הממשלתית בחברה הערבית הייתה מאוד מוצקה בשנים האחרונות למעט באמת האינדיקציה שהתחלנו לקבל משנה שעברה ששר האוצר מנסה לחסום ולבלום תקציבים לרשויות המקומיות הערביות וגם לקראת סוף השנה אחרי המלחמה ניסיון למרוח תקציבים ולא להעביר אותם לרשויות המקומיות. ועדיין, בשנה. אתה יודע,
1: יגידו לך, אמיר, אנחנו נמצאים בתקופת מלחמה, מלחמה ארוכה בתולדות מלחמות ישראל, משבר חסר תקדים, יש קיצוצים כואבים רבים מאוד אחרים, לא רק אצלכם, אין מה לעשות, ודרג מקצועי יכול להגיד ככה, אבל הדרג הפוליטי מחליט. אבל כן יש מה לעשות. קודם
21: כל, לא לקצץ לשלוש שנים קדימה, אין הגיון בזה, כי השנה, אני מקווה שהיא על המלחמה, ואז ב וחוץ מזה אפשר לקצץ כמו שמקוצצים כל שאר האוכלוסיות בישראל וגם החברה הערבית עצמה מקוצצת ב-5% ממשרדי הממשלה אנחנו הרי יש לנו גם תקציבים בכל משרדי הממשלה בחינוך, ברווחה ואנחנו שם יש קיצוץ של 5% למה לקצץ אותנו כפול 3. דבר שלישי לא פחות חשוב, מדובר בביטחון האישי שלנו כמו שעכשיו הוגדל תקציב הביטחון של אזרחי מדינת ישראל הביטחון האישי שלנו זה אותם תקציבים שנועדו למגר את תופעת הפשיעה, להכניס יותר צעירים לשוק התעסוקה, לצמצם את תופעת חסרי המס. אז כשמדובר בביטחון, בביטחון של אזרחים הערבים צריך להשקיע יותר כסף, ולאו דווקא לקחת את המקור התקציבי הזה, ולא באמת לעשות את סדר העדיפויות הנכון, בתוך התקציב לקצץ למשל בהסכמים קואליציוניים, ולהשאיר את תנופת הפיתוח וצמצום את הערים בחברה
1: הערבית. ניסיתם להגיע אישית אל שר האוצר לדבר איתו, לדבר על ליבו?
21: אנחנו בימים האחרונים אה, אה, ישבנו גם עם אה, יו"ר ועדת הכספים וגם עם, עם מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים אה, חבר הכנסת ולדימיר בליאק אנחנו אה, הולכים גם לשבת עם שר האוצר באופן אישי אה, ישבנו גם עם שרים אחרים אה, אנחנו נדאג אה, שבסופו של דבר גם ועדת הכספים תבטל את הקיצוץ הזה או תצמצם אותו עד כמה שניתן וגם נשב עם שר האוצר כדי להסביר
1: לו. אתה חושב שהסיוע יגיע מהסיעות החרדיות?
21: אנחנו מקווים שוועדת הכספים אכן גם בגלל מהותה וועדה מקצועית וגם פוליטית אבל וועדה מקצועית שיודעת לברור מספרים ולרדת לעומק לעומקם של תוכניות כן תצליח לשנות משהו ואת ההשלכות כשהיא תבין את ההשלכות הצפויות של הקיצוצים אכן הקיצוץ הזה יבוטל, אבל גם אם לא, אז גם פוליטית, אנחנו גם מקווים שגם חברי הליכוד דרך אגב ישתפו עם זה פעולה, כי הראשון שהיה, כפי שאמרתי, שהוביל תוכנית ממשלתית
1: בכזו... בנימין נתניהו, ב-2015 כמובן, תוכנית 922. אמיר בשרת, מנכ"ל ועד ראשי הרשויות הערביות, תודה רבה לך על הדברים. תודה לכם. תרגיל אחד באוגדת איו"ש גרר ביקורת חריפה אחרי שהתברר שבמסגרתו תורגל תרחיש שבו ישראלים חוטפים פלסטיני לתוך יישוב ישראלי בתגובה לרצח תינוקת יהודייה. תרחיש, כאמור, תרגיל בלבד. ראשי הרשויות ביהודה ושומרון טענו שצריך להדיח את מובילי התרגיל, גם שרים בממשלה הספיקו לגנות, ובצה"ל הבהירו לא תורגלו תרחישים המדמים מתיישבים כאויב. כתבנו ביהודה ושומרון הוד בראל, עתה עם הפרטים המלאים וגם עם הקלטה מתוך רש
17: כן, שלום אפי. בתרגיל שעסק על פי הודעת צה"ל בשיפור מוכנות האוגדה וההגנה הביטחונית במרחב, תורגלו למעלה ממאה תרחישים שונים, ובתוכם גם תרחישי קיצון בכמה גזרות שונות ביהודה ושומרון. תרגיל שקיימו הכוחות באזור הכפר פונדוק על יד קדומים, הוא זה שעורר תגובות קשות מצד תושבים באזור, פוליטיקאים, וגם חיילים שהשתתפו בו. בתרגיל תורגל תרחיש קיצון שבו שני ישראלים חוטפים לכאורה פלסטיני לרמת גלעד. לפי התרחיש, בכפר הפלסטיני פונדוק תינוקת יהודייה ובתגובה החלו באזור אירועי הפרות סדר של פלסטינים וישראלים כך נשמעה רשת הקשר בהקלטה שהגיעה לידי גלי צה"ל
14: פיגוע במחסום צופים,
5: שני
17: צופים יחקיניה. בהקלטה ניתן לשמוע חלק מהשתלשלות האירועים בתרגיל, כך שלבסוף שני ישראלים חוטפים נער פלסטיני ובורחים איתו עד שהמשטרה לכאורה תופסת אותם. מי ששיחק את החוטפים הישראלים והפלסטיני החטוף, היו חיילים שלבשו וסט צהוב עם הכיתוב "בימוי אויב". על פי גורמים בשטח ששוחחנו איתם, האירוע עורר זעם רב בקרב חלק מהחיילים שהיו בתרגיל, וגם בקרב תושבים. גם גורמים במערכת הפוליטית גינו הקרית. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר כתב, התרגיל שערך פיקוד מרכז הוא הזיה וטירוף מוחלט. המתיישבים לא חושפים ערבים, הם לא נחשדים אפילו בתכנון משהו שקרוב לזה. אני קורא לשר הביטחון יואב גלנט להתערב מיידית בנושא ולחקור את האירוע. לא נאפשר לעבור על סדר היום על התנהלות חמורה שכזו. ראשי הרשויות ביהודה ושומרון יצאו בקריאה ובה קראו לראש הממשלה ושר הביטחון יואב גלנט להדיח את מי שכתב את התרגיל ולערוך בדק בית בפיקוד מרכז.
1: הנה תגובה דובר צה"ל, צה"ל לא תרגל תרחישים המדמים מתיישבים כאויב והסימון בווסטים המדוברים שמטרתם להפריד בין מתרגל למתרגל היה כחלק משגרת הבטיחות התרגילית. במקרה הנוכחי טעות היה לסמנם בחיטוב שכזה ואנו מצרים על כך, לצה"ל קשר, קש... קשר הדוק עם ההתיישבות והוא פועל להגנתם מסביב לשעון ובשיתוף פעולה. ועדה שהוקמה לצורך בחירת מנכ״ל קבוע למוסד לביטוח לאומי ראיינה ובחנה מועמדים רבים, אלא ששר העבודה יואב בן צור מש"ס קיבל משימה, והיא למנות לתפקיד החשוב את בועז יוסף, מקורבו של אריה דרעי. אתמול הודיעה הוועדה כי היא מתפזרת ללא החלטה, לאחר ששלושת השמות שהובאו בפניה, בהם ממלאת המקום הנוכחית, אינם ראויים לכהן בתפקיד? מה עומד מאחורי
19: ההחלטה? כתבנו מדיני יניר קוזין שפרסם את הפרטים לראשונה, שלום אפי כן, אז כפי שציינת שר העבודה מטעם ש"ס, יואב בן צור לחץ על כל הגורמים הרלוונטיים למנות את בועז יוסף, מקורבו של הרי דרעי, ומי שזכור לנו כיושב ראש הוועדה הקרואה בטבריה, שדרעי לכאורה ניסה לקדם לתפקיד ראש העירייה באמצעות חוק מיוחד, היה אמור לאייש את תפקיד מנכ"ל הביטוח לאומי. מי שהיה אמון על כל העסק היה, כאמור, השר בן צור, שלא סיפק את הסחורה, בין היתר כי יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד ויושב ראש נשיאות המגזר העסקי דובי אמיתי, סירבו לשתף פעולה עם בן צור ולתמוך בבועז יוסף לתפקיד, ומאחר ויש להם נציגים בוועדה הבוחרת, המינוי פשוט לא התקדם. גם דבר פרסום ניסיון ההצנחה של יוסף כאן, אצלך בגלי צה"ל, גרמה לבכירים בוועדה לחוש באי נוחות. אנחנו יכולים לספר הבוקר שהוועדה לבחירת אותו מועמד לא סתם התפזרה ללא החלטה, ועם הודעה תמוהה על אי בחירת מנכ״ל חדש. גורמים המעורבים בנושא אמרו לגלי צה״ל כי יושב ראש ש״ס אריה דרעי שהבין כי המינוי המיוחל נתקע, פנה לבן צור בישיבת הסיעה האחרונה של ש״ס והורה לו לפזר את הוועדה, שמא תבחר במועמד או מועמדת אחרים. שאינם לשביעות רצונה של ש"ס. בשורה התחתונה אפי, שורה לא מבוטלת של אנשים מוכשרים במגזר העסקי הפרטי, הגישו מועמדותם לתפקיד מנכ״ל הביטוח הלאומי, תפקיד קריטי וחשוב מאוד בימים אלה, רובם נפסלו במעלה הדרך. בגלל שיקולים לא ענייניים ופוליטיים לכאורה. למוסד החשוב הזה כעת לא יהיה שוב מנכ״ל קבוע, ואגב, הטענות של הוועדה הייתה כי אף אחד מהמועמדים לא ראוי לכהן בתפקיד. גם ממלאת מקום, מנכ״ל הביטוח הלאומי, גם היא בעיני הוועדה לא ראויה לכהן בתפקיד, האם היא תישאר בתפקידה? האם ימנו לה ממלא מקום? כל זה לא ברור. מטעמו של דרעי נמסר, הדברים משוללים כל יסוד. ליושב-ראש השר אריה דרעי אין כל מעורבות בנושא המכרז לתפקיד מנכ״ל הביטוח הלאומי. בכל שאלה בנושא, נא לפנות לשר העבודה. אז פנינו לשר העבודה, שמטעמו השיבו, לשר אין כל קשר לוועדת מינויים, ולכן אין תגובה מטעמנו. ועם זאת, אחרי הדברים האלה, אפי, אנחנו עומדים לגמרי מאחורי הפרסום שלנו. תודה, יניר. שבע שלושים ושלוש בדיוק עכשיו.
1: במסע ומתן לשחרור חטופים, בישראל עדיין מחכים לתשובת חמאס. עופרי ביבס, שאחיה ירדן, אשתו שירי ושני ילדיהם חטופים בעזה, אמרה בריאיון בבוקר טוב ישראל, חסרה יוזמה ישראלית.
20: יש לי קצת פסיביות מהצד שלנו. מחכים יותר מדי לתשובה מחמאס ולא מספיק פועלים ולוחצים לקדם את העסקה הזאת. בסוף התחלה הייתי מצפה לשמוע פחות קולות שנשמע שמתחילים לעשות יותר מדי בפוליטיקה ופחות מדי בטובת החטופים.
1: צבא ארצות הברית תקף הלילה שני כלי שיט של המורדים החות'ים בתימן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, סנטקו, מודיע שזו הייתה מתקפת מנע. כלי השיט הכילו חומרי נפץ והיוו איום על ספינות הציב ועל כלי השיט הנוספים באזור. חברת האבטחה הימית הבריטית אמברי עדכנה כי בתקרית ימית, ככל הנראה אחרת, סמוך לנמל חודידה, כלי שיט בבעלות בריטית שנע עם דגל ברבדוס נפגע מכלי טיס בלתי מאויש. לא דווח על נפגעים בגוף, בריטניה בסוריה ועיראק והשלכותיהן על היציבות באזור, דיון שהיה ביוזמת רוסיה וסין. עדכוני תנועה לנהגים מגלגלת, שימו לב, אילון צפונה עמוס מיוספטל עד מחלף השלום. בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה ממחלף עירון עד אייל. כביש החוף דרומה עמוס ממחלף חבצלת עד פולג. כביש חיפה עכו עמוס מצומת עין המפרץ עד צומת עכו מזרח. בכביש גאה צפונה יש עומס תנועה מראשון דרום עד מחלף גבעת שמואל. מזג האוויר, גשם מקומי ברובו קל, בעיקר ירד במר... בעיקר במרכז הארץ ובצפון הנגב. תחול על ואחריה עידן קבלר עם פינת הספורט, יוצאים להפסקה קצרצרה, ואחריה יובל מילר ליוותה את שלי ומלכי שם טוב, ההורים של חטוף עומר בהמתנה מורטת העצבים אה, לעדכונים על אה, עסקה נוספת. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים. בחסות הפניקס
3: מארט, המעניקה עד 45% הנחה בפיתוח המקיף, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס מארט בגוגל, כפוף לתקנון,
0: כל העוקבים שלי ברדיו קבלו הטבה ששווה עוקב.
3: מנויי וייס, היכנסו עכשיו לבייס פלוס, הוצאו לבילוי של ערב שלם עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. עוד אין לכם מינוי? כוכבית 30 בתשע תשעים, או בנקודות המכירה. עד חמש נפשות, כפוף לתקנון ולתנאי ההטבות באתר. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו שמונה עשרה. עזרה, גמורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד. עובד
7: לקופה שלוש? סליחה, אתה יודע ואספרגוס. במקרר של הירקות. ואיפה כאן اي- המרחב המוגן?
17: בתקופה הקרובה, בכל מקום שאליו מגיעים, שואלים, איפה כאן המרחב המוגן? כי כולנו צריכים לחיות לצד ההנחיות. זכרו, הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים. חיילי
3: המילואים וחיילות המילואים. <"ל=->. אתם התגייסתם בשבילנו, עכשיו אנחנו מתגייסים בשבילכם. משרד הביטחון, צה"ל ומשרד האוצר גיבשו למענכם תוכנית הכוללת מענקים והטבות לחיילי המילואים ולבני משפחותיהם. אתם רוצים לדעת למה אתם זכאים? תיכנסו לאתר המילואים ברשת. מגישים, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
11: לפעמים גם לתחושה או לשינוי הקלים ביותר יש משמעות. לכי להיבדק, בכל גיל ובכל מצב, אם את מרגישה בגוש או בשינוי כלשהו בשד, חשוב לפנות לרופא ולדרוש לברר את טיבו. לכל אישה מעל גיל 50 מומלץ לבצע בדיקת ממוגרפיה בכל שנתיים. גילוי מוקדם של סרטן השד יכול להציל חיים. למידע, האגודה למלחמה בסרטן, 1-800-599-995 אוי, כנסו לאתר.
3: משרתות המילואים ומשרתי המילואים היקרים, מגויסים לחזית, אנחנו בהסתדרות מגויסים למענכם. חייגו גם אם אינכם חברי הסתדרות, למוקד ההסתדרות מגויסים למענכם, למשרתי המילואים ולבני משפחותיהם, וקבלו מעטפת תמיכה וסיוע במגוון תחומים. חייגו כוכבית ההסתדרות, הבית של משרתי המילואים ומשרתות המילואים בישראל.
4: זו שנה של מלחמה על ביטוייה השונים. את טקס הדלקת המשואות בליל יום העצמאות ה-76 למדינת ישראל נציין הפעם בסימן גבורה ישראלית. גבורה של מי שגילו אומץ לב נדיר. גבורה של מי שהפגינו נחישות ועוצמה אל מול התופת, הרוע והסכנה. גבורה שהיא השראה לכולנו. המליצו והשפיעו על בחירת מסיעות המשואות ומסיעי המשואות בסימן גבורה ישראלית. פרטים באתר המערך לטקסים ולאירועים ממלכתיים.
3: עכשיו בלוטו 27 מיליון שקלים, עובדה בלוטו עד 54
12: מיליון שקלים.
3: המכירה אסורה למי שטרם מלאו ל-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות לו לא מקרים, אז זכייה תלויה במזל בלבד.
12: עכשיו בגלי צה"ל, אפי
1: טריגר, עם בוקר טוב ישראל. 738. פחות משנה חלפה מאז שהעולם כולו צפה בהכתרת צ'ארלס השלישי למלך אנגליה, ואמש בישר ארמון בקינגהם שהמלך חולה בסרטן, ולעת עתה מבוטלות הופעותיו הפומביות בממלכה לטובת הטיפולים. עם הפרטים מהארמון, כתבת חדשות החוץ שחר קנוטובסקי, שלום שחר.
7: שלום אפי, מלך אנגליה, צ'ארלסה השלישי, החל לקבל אתמול טיפולים ראשוניים למחלת הסרטן לאחר שזו התגלתה אצלו. בהודעה שהוציאה משפחת המלוכה, לא פורסם סוג הסרטן בו חולה המלך. המחלה התגלתה כשצ'ארלס שהה שלושה לילות בבית החולים בחודש שעבר, שם הועבר הליך טיפול בארמונית מוגדלת, אבל בארמון אמרו שלא מדובר בסרטן הארמונית. מבית המלוכה הבריטי נמסר שהמלך שירש את הכתר באופן רשמי רק בחודש מאי האחרון את פעילותו הציבורית לפחות לזמן הקרוב. בני מנוחה אחרים יתגייסו למלא במקומו את תפקידי הייצוג המלכותי באירועי הציבור, אבל בבית המנוחה דאגו להדגיש שהמלך ישמור על תפקידו, וימשיך לקיים את חובותיו הרשמיות האחרות, כמו פגישות אישיות וחתימה על מסמכים רשמיים. מנהיגים רבים בממלכה המאוחדת בירכו מיד את המלך בהחלמה מהירה, שרים, חברי ממשלה, וכמובן גם רישי סונאק, ראש ממשלת בריטניה, שכתב: "אין לי אזרחי בריטניה התקשו לעכל את הבשורה הזו, שהפתיע רבים ברחובות לונדון.
3: Terrible.
1: Terrible.
7: Well ומחוץ לגבולות הממלכה, ראש הממשלה בנימין נתניהו כתב ברשת איקס, שרה ואני שולחים ברכות החלמה ותפילות למען המלך. גם uh, הנשיא ביידן הביע את דאגתו ואמר שישוחח עם המלך בקרוב. אבל יש גם נקודה חיובית אחת בהודעה הזו אמש מהארמון באקי. הנסיך הארי שעזב את בית המלוכה ומתגורר כיום בקליפורניה, שוחח על פי דיווחים בבריטניה עם המלך צ'ארלס אחרי נתק ארוך ביניהם, והוא אפילו צפוי להגיע לבקר אותו בימים הקרובים.
1: שבע וארבעים. בנק לאומי ובנק הדואר כבר החליטו להקפיא חשבונות של שני מתנחלים ישראלים שעליהם הוטלו העיצומים האמריקאים. כעת הכוננות במערכת הבנקאות גבוהה. בנק ישראל טוען שלבנקים הישראלים אין ברירה אלא לשתף פעולה עם האמריקנים. שר האוצר חושב אחרת. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר, האם בנקים נוספים יצטרפו למהלך? בוקר
18: טוב אפי. סערת הקפאת חשבונות הבנקים לשני אזרחים ישראלים, ינון לוי לא צפויה לשכוח בימים הקרובים. החשבונות שלהם הוקפאו אחרי שמשרד החוץ האמריקני הטיל על ארבעה אזרחים ישראלים עיצומים בגלל החשד שהם היו מעורבים בתקיפות של פלסטינאים. ועכשיו נשאלת השאלה, מה יעשו בנקים נוספים בישראל? העיצומים האמריקנים כוללים לפחות באופן רשמי הקפאת נכסים בארצות הברית ואיסור כניסה לשטחה. אבל השלטונות האמריקנים גם הודיעו למוסדות הפיננסיים וגם לבנקים הישראלים כי ייתכן שדרך חשבונות הבנק של האזרחים יועבר כסף שמיועד לפגיעות אלימות נגד פלסטינאים. אם הבנקים הישראלים לא יחסמו את העברת הכספים הזו, הם עשויים לשלם קנסות, לעמוד לדין פלילי בארצות הברית, או חמור מכך, להיחסם ממערכת העברת הכספים הבינלאומית, ולכך יהיו השלכות קשות על כלל הלקוחות של אותם בנקים, כלומר, אנחנו אזרחי ישראל. בנק ישראל תמך בהתנהלות של הבנקים לאומי ובנק הדואר שחסמו את החשבונות. במערכת הפוליטית התנגחו בהם ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר שביקש מהמפקח על הבנקים לפעול לשינוי ההחלטה. ייתכן שבנקים נוספים ימתינו לראות איך מתגלגלת הפרשייה בישראל ואם בית משפט מקומי יהיה זה שידרש להכריע בה.
1: שורת האתגרים שאיתם מתמודדים משרתי המילואים ארוכה ומורכבת. למשרתים הגרושים מצטרף אתגר נוסף, הקושי להתאים את ימי החופשה, אותם הלחימה מכתיבה, להסכמי הראייה עם ילדיהם. התוצאה, מאבק בלתי פוסק על הזכות לפגוש את היקרים להם מכל. הדס שטייף מביאה את הסיפור.
0: על גבול הצפון, תחת מטח טילים של החיזבאללה, אתמ"ם, מילואימניק בשריון, הדאיג דבר אחד, איך הוא צולח את סוגיית ראיית הילדים שלו בחופשות מהמילואים. על רקע עובדה שהוא גרוש עם משמורת משותפת על ארבעת ילדיו, הוא מסביר.
4: במהלך החופשות שלי אה, היו
14: הרבה פעמים שהגרושה לא הסכימה להתגמש על הימים שלי לברות של, של, עם הילדים. אפילו ששבועות שלמים סגרתי בבסיס, בקו, בצפון, אה, וכשיצאתי לכמה ימים היא לא רצתה להתגמש איתי, והיא על סדר הימים לפי... לפי הבית משפט, ולא התחשבה בעובדה
4: שאנחנו במלחמה ולא הבינה את הסיטואציה.
0: הסוגיה שלא מתברר משותפת לגברים גרושים רבים שנמצאים מאז השבעה באוקטובר במילואים. הם לא יכולים להמשיך כרגיל במשמורת משותפת, ולנשים הגרושות לא תמיד מתאים להיות כפופה לחופשות המוכתבות. עורכת הדין שמרית לוייב, עורכת דין בתחום המשפחה והמקרקעין, מסבירה. מה שקורה זה מכיוון שהם נמצאים בצבא, הם לא
20: יכולים לחזור. ולשהות עם הילדים, ומה שקורה בעצם, זה שעשרים וארבע על שבע, הגרושה מטפלת בילדים, והיא
0: מתוסכלת. הפתרון המיידי הוא לפנות לבתי המשפט, רק שבימי המלחמה זה לא אפשרי. התהליך אורך זמן רב, מוסיפה עורכת הדין שמרית.
20: ומה שקורה זה שהגברים בעצם נלחמים בשני חזיתות. אחד, בחזית שהם נלחמים בה, בצבא, כי הם היום מגויסים לצבא. מצד שני, הם, יש להם חזית שהם מגיעים הביתה והם בעצם לא יכולים לראות את הילדים. הם יכולים לפתוח עכשיו חזית משפטית? יש למישהו ראש בשביל זה? יש להם ראש?
0: יש להם זמן ללכת ולפתוח בהליכים? בשבוע שעבר, בוועדה לזכויות הילד בכנסת, התאספו כל הגורמים הרלוונטיים ושמעו מפי מילואימניקים ונשותיהם על המצוקות הללו שהביאה איתה המלחמה. יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת אלי דלל, קבע שתוך שבועיים יוגשו לו פתרונות לסוגיה. בין היתר, עלתה הצעה שימונה שופט מיוחד לדון בבקשות מהסוג הזה במיידי. אבל גם ייבחן נוהל שיסדירו רשויות הרווחה. אומרת עורכת הדין לענייני משפחה וירושה, מירב אהרון, שנכחה בדיון. להתייחס
4: לזה, אמרו שצריך להיות נוהל לא הדבר הזה. לא, לא ייתכן שהורה לא
0: יוכל לראות את הילדים שלו לתקופה כל כך ממושכת. עכשיו, נמתין ונראה. אם הסוגיה אכן תבוא על פתרונה בקרוב, או ששוב ייגררו ההחלטות, ומי שישלם את המחיר יהיו הילדים החווים עוד דקייה כשהם נופלים בין הכיסאות ולא רואים את האבות.
1: רבע לשמונה בדיוק. אנחנו דיברנו קודם לכן עם עפרי ביבס, אחותו של ירדן, שחטוף בעזה יחד עם שירי וילדיהם הקטנים כפיר ואריאל, על ההמתנה מורטת העצבים לאיזושהי... בשורה בנוגע לעסקת חטופים. אנחנו יודעים שישראל עדיין ממתינה לתגובת חמאס הרשמית, וחמאס כידוע נהנה מהטרור הפסיכולוגי וממריתת העצבים של משפחות החטופים, ולפעמים גם של מדינה שלמה. ללא ספק, מ-7 באוקטובר משפחות החטופים עוברות מסע ייסורים ללא... תאריך סיום. אין תאריך סיום. בימים האחרונים ההמתנה לבשורה כלשהי, לתשובה, לכיוון, הפכה מורטת הצבים אף יותר מהרגיל. שלי ומלכי, ההורים של החטוף עומר שם טוב, בן ה-21, מנסים להיאחז בשבבי תקווה. במהלך היום נלחמים להחזיר את הבן האהוב, ובלילה נלחמים במחשבות המנקרות ובקושי נרדמים. על רקע הדיווחים המתעתעים, כתבתנו יומה, יובל מילר התלוותה עליהם.
4: מקבים לשבוע חדש, יום
9: ראשון, זה ממש... זה ממוטט, עומר. זה משימת חיינו עכשיו.
22: מאז שבעה באוקטובר, עשרים וארבעה שעות שעוברות על מלכי ושלי שם טוב במשך מאה עשרים ושלושה יום, לפעמים עוברות לאט יותר משל רוב בני האדם, ולפעמים מרגישות כמו מרוץ שלא נגמר. במיוחד בימים האחרונים, בזמן שישראל מחכה לתשובת חמאס, ההורים ממשיכים להחזיק בתקווה, אך אין הרבה חדש. אתה
4: מוצא את עצמך סופר כמה נשים יש, כמה בוגרים יש. על רשימת שינדלר שמעת? אני יודעת איפה והוא במקום שאלוהים יודע מה יהיה. איתו,
9: בעוד דקה. אחרי הוועידה בצרפת, זה נתן קצת יותר אה, תקווה, אבל אה, אין, עדו עברו שבועיים מאז, עד שזה לא קורה, זה לא קורה.
22: מאז שעומר נחטף, שלי ומלכי כמעט לא נמצאים בבית. הם קמים מוקדם בבוקר אחרי שינה מרוטה, יוצאים וחוזרים רק מאוחר בלילה. כששבו אמש לביתם, הדליקו טלוויזיה, אך רק אחרי שהמהדורות הארוכות הסתיימו. חדשות לא רואים כאן.
4: בשמיני לאוקטובר הגעתי להחלטה שאין לי מה לראות טלוויזיה כי זה מרוקן לי את
22: האנרגיה. הרעש מהמסך בסלון הכרחי כדי לא להתמודד עם השקט והמחשבות שעולות בעיקר בלילה.
9: אנחנו כבר לא ראשון ארבעה חודשים, באים לישון בזה. אנחנו לא בבית כי אנחנו לא רוצים להיות בבית, כדי שלא יהיה שקט. הלילה הוא נהיה מפחיד, הגוף נחבא, מתעורר, נרדם, מתעורר, נרדם. וכשאני מתעורר באמצע הלילה, אז המחשבות, המחשבות משתלטות.
22: הם מסבירים שאם רק היה אפשר, היו רוצים לחזור בזמן, למרות שהם מבינים שהשגרה כבר לא תחזור.
4: עזרנו את העבודות שלנו, אין פיום, מה בזה? מה שהיה קודם פשוט נמחק, זה מלחמה על חיים. אני חושבת שכל המשפחה מצאה כוחות שלא ידענו שקיימים בנו. מחכה לרגע הזה מאוד מאוד מאוד, תחבק אותו חזק ויגיד לו הכל בסדר עכשיו אתה מוגן. זה החבר שלו, אבל בוא נשאר במקום. אחרת זה יש בו חיים.
22: שלי ומשפחתה חגגו את יום הולדתה ה-51 ב-6 באוקטובר. שלי סיפרה שבסוף היום היא רק הסתכלה לשמיים והודתה. מאז שעומר נחטף, שלי לא מבשלת, לא עושה כביסות, כל בוקר וכל ערב נכנסת לחדר של עומר ומדברת עליו.
4: הנה את פה, עומדת מול המראה הזאת, אני מסתכלת עליו, מתפללת, אני אומרת לו, תבקש מנורי עולם שישמור עליך
22: עוד קצת, עוד טיפה. כל הדברים של עומר נותרו במקומם, אפילו הבגדים שמדד, רגע לפני שיצא למסיבת הנובה, עדיין זרוקים על הרצפה. עומר אמור היה לטוס עם החברים לטיול ימים אחרי המסיבה ברעים, והדרכון מונח על השידה. ושלי, אמנם לא מבשלת, אבל כבר הכינה את הבצל הממולה לכשאחזור הביתה.
4: הכנתי לו את האוכל שהוא אוהב, זה מחכה לו במקפיא. כל הזמן הוא אומר, אוהב אותך נורמות. אני מרגישה שאני אה, מחזקת אותו. החיים שלו קנו לו מלא בגדים יפים וחדשים, אז אנחנו נסדר איתם פה על המטר. ואחרי זה, איתו ביחד, נעשה אה, לו חדר חדש.
11: תרבות עם בלגזית, בוקר טוב. בוקר טוב אפי, תראה, זאת הייתה אמורה להיות תקופה מצוינת עבור רבי מאי דני רוזנברג. אחרי 11 מועמדויות בטקס פרסו, אופיר האחרון, הוא היה הזוכה הגדול בפסטיבל חיפה, היו הקרנות בפסטיבל אוקרנו היוקרתי בשווייץ, גם בפסטיבל בוסן בקוריאה הדרומית. הסרט שלו, החייל הנעלם, היה מדובר ומוערך, אבל עם פרוץ המלחמה, הכל נעצר. לא ברור מתי, ואם בכלל הוא יגיע להקרנות מסחריות וכל זה, בעיקר בגלל העל כתב הקולנוע שלנו, אורי כספרי, דיבר עם רוזנברג על הסרט הזה שנעצר, וגם על הסרט החדש שעליו הוא עובד מ-7 באוקטובר.
12: היו דברים כל כך כואבים, שאיכשהו לא הרגשתי שאני אפילו יכול לרחם על עצמי. אמרתי, אוקיי, זה הגורל של הסרט, כנראה שהוא לא יכול לצאת. נראה לי שכבר התרגלתי שכל
23: הסרטים שאני עושה, כנראה אני אגנוז אותם, אז כנראה גם את הסרט הזה. גם הקרנת סרטו הקודם של דני רוזנברג, מותו של הקולנוע ושל אבא שלי גם, נדחתה הסרט צולם הרבה לפני שבעה באוקטובר, במרכזו שלומי, לוחם בעזה, עורק משדה הקרב ומגלה שמפקדיו בטוחים שנחטף. התרחיש הגרוע ביותר באותם ימים, חטוף אחד. בשבת הארורה רוזנברג הגאה בדרכו לפסטיבל בוסן, עם הסרט שביים. רק כשנחת בקוריאה, גילה את ממדי הזוועה.
12: פתחתי את הטלפון ולא הבנתי מה אני רואה, ודי הייתי בשוק, הגעתי למלון, לא הצלחתי לישון כמובן, הודעתי להם שאני רוצה לחזור לארץ. ועוד למחרת, עד שארגנו לי טיסה, הייתה הקרנה. ואז אני יושב וצופה בסרט, עם כל הקהל הקוריאני, וזו הייתה חוויה צפייה מזעזעת. והייתה לי תחושה שאני לא, לא אקרן את הסרט יותר לעולם. למעשה, יצאתי באמצע ואמרתי, טוב, הסרט הזה לא יכול לראות יותר אור.
23: מאז עברו חודשים, הסרט שזכה לביקורות נפלאות הוצג רק בכמה פסטיבלים. השחקן עידו טאקו, המגלם את גיבור הסרט הסובל מפוסט-טראומה, עזר לרוזנברג להבין שאולי יש מקום קטן, עדיין לא מסחרי, לסרט כזה, גם עכשיו.
12: עידו טאקו ארגן הקרנה על שלו, שחלקם אה, חיילים קרביים, אמרו לי, זה ממש מספר את הסיפור שלנו, והסרט חייב לצאת. ואחר כך אני הייתי בסם שפיגל, ובמסדרון פגשתי איזה סטודנט שלי, ואמר לי, חזרתי אתמול מעזה, אני כבר 24 שעות מסתובב ומרגיש שאני זה החייל הנעלם. כנראה שהסרט נוגע במקום ספציפי שאנשים צעירים נמצאים בו היום.
23: המציאות ממשיכה להוות השראה לדני רוזנברג גם בסרטו החדש. זה עליו החל לעבוד עם פרוץ המלחמה. על כלבים ואנשים התחיל כסרט דוקומנטרי והפך לעלילתי עם הזמן. הסרט מתאר את מסעה של נערה המחפשת את כלבתה שברחה בתחילת מתקפת הטרור.
12: רציתי לספר את הסיפור של אחרי, זאת אומרת, אני לא חשבתי שיש טעם לספר על השביעי באוקטובר. כולם מדברים על השביעי באוקטובר.
23: אבל האימה
12: שעדיין נמצאת שם בקיבוצים, ולאנשים בעיניים, זה דבר שחשבתי שצריך לספר עליו ולהוציא אותו החוצה. בשבילי קולנוע זה, זה הכל. כאילו זה היה החבר הכי טוב שלי. אז מבחינתי ליצור סרטים זה ליצור לעוד אנשים את הדבר הזה.
23: <ש> 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 ולפעמים זה אליו נברח מהמציאות, ולפעמים זה איתו נשאיר אליה מבט.
11: ויכול להיות שבתקופה הזו באמת קשה לראות את החייל הנעלם. בכל זאת, מי שהם מרגישים, מרגישות שיוכלו לעמוד בזה, הוא יוקרן מחר במסגרת יום הקולנוע הישראלי, זו עדיין לא הפצה רשמית. אולי בדיקה של המים, ועכשיו הפעילי קצת גאווה ישראלית, למרות שאנחנו מרגישים ומרגישות שהעולם כולו נגדנו. הדרמה הקומית בלאדי מורי של יסט הגיע כבר השבוע למסך הטלוויזיה באירופה. הסדרה בחיכובן של רותם סלע ונעמי לבוב נמכרה לערוץ ארטה, זה המשודר לקהל הגרמני והצרפתי, והם יזכו לראות את משולש האהבה בין צמד החברות והשותפות לדירה לגבר החדש בחייהן. הקומדיה הרומנטית הזו כבר זכתה בשבוע
4: הזה. זה נורא משמח שיש מסר של אומנות מהמדינה שלנו ושל יצירה ולעשות טוב על הלב במקום חדשות קשות שאנחנו משדרים לעולם. ואני חייבת להגיד שעם כל השמחה הזאת לא שמחה שלמה עד שהחטופים לא יחזרו הביתה והמלחמה הזאת תיגמר ומהר.
11: מעניינים, גם בארטה ישימו את הסרט הצהוב כמו ביס.
1: Mm, תודה, אין בעל. בוקר
11: טוב.
1: והנה הגענו על פינת הספורט. עידן
10: קוולר, בוקר טוב. בוקר טוב אפי, הנה עוד רגע, איך המציאות הישראלית הכואבת בעצם עומדת... בקנה אחד אם תרצו מול עולם הספורט שלנו, הכל דר בכפיפה אחת. מסיידגו, מאמן מכבי חיפה, נעמד מול העיתונאים אחרי הניצחון 2-0 על מכבי תל אביב אתמול, וחושף אחותי לוחמת מג"ב, הייתה זו מהפיגוע הבוקר בבאר שבע, מניסיון הפיגוע, שבה מחבל ניסה לגנוב את נשקה. האירוע הזה שכולנו התעוררנו אליו בשש בבוקר, הרעיד והסעיר את משפחת דגו, אנחנו מצד אחד לא ידענו דבר, אבל מצד שני בסוף המשחק דגו הקדיש לה את הניצחון. והנה כמעט לא אמרנו דבר על עצם הניצחון. 2-0 גדול של מכבי חיפה על מכבי תל אביב, ניצחון שני כפול בתוך שבועות אה, ספורים יש לומר, דבר שלא קרה למעלה מעשור, מאז היו במכבי חיפה לאחרונה אלה שהיו בה גם אתמול, תומר חמד וליאור רפאלוב. אבל על היום המסעיר הזה של מסעיר דגו ומכבי חיפה, הוא בעיקר איך כתבנו יוני זילברמן שמביא גם את הקולות.
13: אחותי הקטנה היא גיבורה, היא עברה אירוע לא פשוט. היא המהלך שלי, אמרתי לה שאנחנו ננצח ואני מקדיש את זה לכל המשפחה שלי, במיוחד לה. באמת ניצחון שאני מקדיש את זה קודם כל להם.
24: את ניצחונו השני העונה בתוך פחות מחודש על מכבי תל אביב בליגה, בחר מאמן מכבי חיפה מסיידגו להקדיש קודם כל לאחותו הקטנה. לוחמת מג"ב שממנה ניסו לגנוב נשק בתקרית הירי אתמול בבאר שבע. ניצחון הגיע בתזמון המושלם לחיפה, אחרי יכולת לא משכנעת במשחקיה האחרונים, ביניהם הפסד לבאר שבע בליגה, ובגמר גביע הטוטו למכבי תל אביב, כעת הפער של הירוקים מהצהובים בצמרת הטבלה קטן לנקודה בלבד, וזאת הודות ליכולת נהדרת של לורנצו שימיץ' כובש השער הראשון מבין שניים.
13: לורנצו היה לו חוסר מזל, באמת, כאילו מדהים, מול מכבי פתח תקווה, והביטחון שלו ירד, אבל תמיד האמנתי בו, ותמיד בסיחות אישיות אמרתי לו, אנחנו נעבור ביחד עם כל הקבוצה, וכל הקבוצה ביחד, אותו, מדהימה,
24: בצד המפסיד, רובי קין ושחקניו שוב לא מצליחים לכבוש מול מכבי חיפה. זה המשחק השלישי ברציפות, כשגם את השערים שספג הם השקין יודע, כי היה ניתן בקלות להימנע מהם. אתה חייב לשחק ברגעים מסוימים, אין צורך לקחת סיכונים כשלא צריך להסתכן. כך השיב קין במענה לשאלתנו והוסיף אני רוצה שהקבוצה שלי תשחק, אבל בתוך הרחבה צריך להיות חכם, ולא עשינו זאת, וזה מרגיז אותי. אתה לא יכול לחלק לקבוצה טובה שני שערים. סיכם המאמן האירי, בשבת שתי הקבוצות תתמודד שוב בליגה, כשחיפה תתארח בטדי אצל ביתר, ומכבי תל אביב תפגוש את בני סכנין. בהמשך השבוע הבא מצפה לחיפה יריבה לא פשוטה, הפעם באירופה, וזו גנט הבלגית, במשחק הראשון בשלב הפלייאוף של הליגה האזורית. ‫אותו תיארח מכבי חיפה בהונגריה.
10: בכדורסל מכבי תל אביב ניצחה עם אשת נועלת הטבלה הפועל אילת בתוצאה 90-77 הצהובים רשמו ניצחון ליגה ראשון העונה בבית הודות לרבע ראשון נהדר שהסתיים בהפרש של 15 נקודות וכמובן בזכות צמד המחליפים המצוין שלה חסיאל ריברו ואנטוניוס קליבלנד שרשמו 18 נקודות כל אחד עודד קטש התייחס לפתיחת המשחק הטובה של הקבוצה שלו שעזרה להם בסופו של יום אל מול בעיית הכדורים החוזרים
1: היינו מספיק מרוכזים בהתחלה לעשות את העבודה, זה לא יכול להיות משחק הכי גדול שלנו כשאנחנו מאבדים יותר מאשר מוסרים אסיסטים, אנחנו כן מאבדים יותר לאחרונה, זה גם קשור לזה שאנחנו מתאמנים פחות, יש איזה סיבות אובייקטיביות, קצת עייפות, אבל מספיק כדי
10: לעשות את העבודה. במשחק נוסף שנערך אתמול, הפועל גליליון התארחה אצל נס ציונה וניצחה אותה לאחר סיום צמוד בתוצאה 91-87, הקבוצה מהצפון כבר כמעט ראתה את נס ציונה חוזרת ברבע הרביעי, אבל הצליחה לשמור על היתרון ולסיים כמנצחת הרבה בזכות ג'יימס פלדין, שקלע 27 נקודות. האמריקאי נשאל בסיום מה עשה את ההבדל? זה בדיוק מה שהוא חושב. אני חושב שהייתי פשוט מאוד אגרסיבי, יש משחקים שבהם אני קורא את ההגנה ומוסר יותר מאשר אני זורק, אבל היום כמה שחוקים, אני רק אשמח לשחוק, אבל אני רק הייתי שחוקים. אני חושב שהייתי אגרסיבי, זה לנו לנצח משחקים. עד כאן הספורט, אפי בוקר
1: טוב. תודה. לפני סיום, המסורת שלנו שאנו מקווים שתסתיים במהרה, לא נפרדים לפני שנציין. הבוקר יש עדיין 136 חטופים בעזה עם בני משפחה שמחכים להם וכל כך מתגעגעים. הנה אחיו של החטוף, אביתר דוד.
9: שלום, אני אלי, אחיו של אביתר דוד, שחטוף בעזה כבר 123 ימים. אביתר, אנחנו לא נפסיק להילחם עליך עד שתחזור הביתה. אנחנו כל היום חושבים עליך, וכל היום מתפללים עליך, ושולחים לך אנרגיות, ועושים הכל כדי שתגיע הביתה. אל תאבד תקווה, תישאר חזק, ואנחנו מתגעגעים אליך מאוד.
1: ולפני שנודה לעוסקים במלאכה, חוב מפינת המילואימניקים שלנו, פינת הפרשנים. אנחנו מפנים כל מי שמרגיש צורך, גם נשות ובני זוג של מילואימניקים, לקו הסיוע של אגף השיקום, כוכבית 8944. שרון קנן, מה היה לו? עמדן רכלי, נועה, ארזי ועיני משה, לוי ברלין, אחרינו ספי ויניר. אנחנו ניפגש פה שוב מחר בשש, עוד יבואו ימים טובים יותר. בוקר טוב ישראל.